0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cast by Unboxing CSI Olá, estamos começando o Forensic Cast, o podcast da perícia criminal brasileira. Eu sou o perito criminal
1: Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
0: O Cast conta com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. No programa de hoje, vamos falar sobre concursos públicos para a perícia criminal, com os doutores Rafael Cunha e Rodrigo Montes, e peritos dia. criminais do estado de São Paulo. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Rodrigo?
2: Bom dia, tudo bem. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e vamos que vamos.
3: Valeu, Eduardo. Obrigado. Prazer estar
2: aqui também. Falar de concurso mais perícia é unir duas paixões que a gente tem aí.
0: Ótimo, maravilha. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, vamos fazer aquela lembrança que temos feito todos os nossos programas. Né? Nas plataformas da Apple, ou seja no iTunes, seja no próprio Apple Podcasts, é possível fazer a avaliação do nosso podcast. E nós temos conseguido bons lugares, boas colocações, dentro dos podcasts de crimes reais que são disponibilizados no Brasil. Né? Tivemos a oportunidade, de, em um determinado momento, até de ser o segundo colocado nessas plataformas. Temos mantido aí uma média entre os 10, 15, 20 podcasts mais ouvidos nessa área dentro dessas plataformas, né? Então é sempre importante que puder nos avaliar né, rapidinho ali, dizer a sua opinião a respeito do nosso trabalho. Dito isso, então já gente vai começar o nosso bate-papo com os convidados mesmo. E eles têm cada um sua trajetória aí, ter conhecido a perícia, ter se interessado pela perícia e o que fez para chegar até a perícia. Então a palavra fica com vocês aí, o Rafael, o Rodrigo
2: vocês que trabalham juntos, se organizem aí para começar. É fica à vontade, Obrigado. começa pela ordem alfabética. Ah, é? Então tá, pô. Vou dar um... Acabo dando um spoiler né, da sua história também, porque ela se entremeia com a minha um pouco, um pouco completamente, na verdade. Ah, bom dia a todos novamente, Aí, eu sou Rafael Cunha. Ah, junto com o Rodrigo, nós somos... Ah, ele é o criador e fundador, e eu ajudo ele a administrar atualmente o CAP Concurseiros. E nossa trajetória, ela começou, a minha separada dele ainda... Em 2008, lá na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu estava cursando a graduação de química, eu assisti uma palestra de química forense e aquilo me chamou a atenção, né? Acho que é o que captura a atenção de todos os, os atuais concursandos aí de área pericial, Uh, essa palestra ela foi o divisor de águas Que eu sempre digo, na, na, naquele momento Dois peritos colegas de Minas né? Na verdade, o Almir está em Catalão Que é no Goiás, mas é o Jacques Que era o perito palestrante, o Almir era convidado Junto lá, e essa palestra Ela foi o divisor de águas no sentido de que Eu estava uh, ainda em dúvida Se eu iria para a área da, da indústria Ou se eu iria ficar uh, dando aulas Que eu já dava aula em 2008 E aí, eu por fim das contas, acabei Decidindo que iria seguir a carreira pericial e comecei a estudar no ano de 2009 mesmo para concursos públicos na área. Primeiro eu mirei alto na Polícia Federal e não fui muito feliz, né? E acabei entrando com o mestrado, continuei estudando. Uh, o Rodrigo ele entra comigo no mesmo laboratório, acho que foi em 2008 também, né? Que a gente começou a trabalhar junto 2008, lá. Isso. Né? E a gente tem, cada um tem consigo aí um, um apelido carinhoso se por um acaso eu não chamá-lo de Rodrigo foi sem querer <risos> e, e vice-versa também né Rodrigo uh, e aí no ano de 2009 eu, eu voltei de um intercâmbio em Portugal e acabei começando a estudar foi no ano de 2011 que eu acabei realmente dedicando a, ao concurso público prestei algumas provas da polícia Uh, de, de São Paulo, depois Minas, e não passei. Uh, numa das provas que eu e o Rodrigo fomos fazer junto, uh, antes da prova era comum, né, a gente trocar ali uh, lanche um com o outro, e eu dei um chocolate para ele, eu não lembro o que, que eu te dei, acho que era isso, e ganhei uma barrinha de cereal, e a história é cômica, porque eu quebrei o dente comendo um, um dos lanches lá na hora, e... E falei, pronto, não é para eu realmente, isso eu já estava no mestrado, E falei, não é realmente para eu uh, prestar mais prova nenhuma. O pior foi que ele
3: é... achou que eu tava querendo eliminar ele do concurso, hein? Pior.
1: É, mas aí só a do perícia daí, tá né, Rodrigo? Pra gente ah, só, com certeza. Agora. Com certeza.
3: Já surgiu essa pedra nessa. É, vamos, já, vamos
1: aprender teu celular, no YouTube Google, <risos> vamos pegar esse histórico aí já. Eu
2: não ficou distante disso, não. Mas, no, no, pelo contrário, né, foi uma prova muito maior no ano seguinte Que uh, o Rodrigo insistiu, já havia desistido Eu tinha jogado fora meu material todo E eu já vinha de quatro anos estudando E o Rodrigo insistiu, falou Cara, abriu de novo o edital em São Paulo, vamos tentar de novo Uma última vez E eu, não, não, já estava quase com passagem compradas Já para para ir para Alemanha fazer o doutorado e ele vamos 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 e de insistência dele eu peguei e falei então vamos mas a gente vai estudar para valer vamos ralar mesmo e deu certo o Rodrigo passou em primeiro lugar pro estado de São Paulo na região que ele escolheu é, ele foi premiado na época lá né vocês primeiro... fizeram para a mesma área isso são áreas foi
1: fizeram para a mesma área e se tem regionais de distintas
2: isso. A, a gente acabou uh, trabalhando junto no começo na mesma regional, né? Mas ele, ele estourou a boca do balão, como a gente diz aqui. Ele realmente destruiu a prova, passou super bem. É, o, o currículo dele, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, foi muito melhor, né? os outros e deu destaque. E hoje nós estamos aí, né? Eu terminei meu doutorado uh, durante a, a própria, o próprio trabalho no ano de 2007, 2017. É, nesse meio período aí, a gente. Uh, trabalhou bastante no que forense. É vou deixar o Rodrigo falar um pouco mais dessa história eu acabei me tornando uh, avaliador de algumas revistas na área forense, na área de química e eu tenho um canal uh, participo, né, sou convidado honorário desse canal de um dos, dos entrevistados de vocês aqui, que acho que é o meu episódio favorito é o, com, com o Dr. Claudemir, com o João Bolso, que eu gosto muito também mas o do Claudemir, ele conta as histórias do desumação do, enfim. O canal é, é o do ciência, ciência, contra, ciência, ciência contra o, o crime, crime, exatamente. Então é, é esse essa pegada. Uh, a gente é, Tanto do eu do quanto o Rodrigo, Rodrigo, até para o né, pessoal né, que está
0: acompanhando aqui, né, o está refindo episódios do Forensic é da primeira temporada, né, E no caso do
2: Claudemir, ele conta a história da exumação do próprio avô, né. Exato. Essa história ela é sensacional. E Uh, eu, particularmente, o Rodrigo também, acho que a gente é muito fã do Caldemir. Ele foi nosso professor na Cadecó, a gente tem muito orgulho de dizer isso. O cara é fera e hoje nós somos colegas, né? Ele considera a gente como colega, ele ainda é mentor. Eu sempre tive muita dúvida com ele de todos os assuntos da vida. aí. E agora que eu tô, eu acabei, depois de, de, de trabalhar com o Rodrigo né, na, na região de Penápolis, eu mudei de várias equipes em direção onde eu tô trabalhando agora, que é na equipe de Guaratinguetá no interior de São Paulo, Vale do Paraíba fica no eixo São Paulo-Rio de Janeiro na Dutra ali e atualmente eu me tornei chefe de, dessa equipe de experiências lá e aí o Claudemir continua sendo meu mentor junto com o Rodrigo, a gente está facilitando aí trocando nossas ideias acho que o demais, né? Uma... resumidamente aí
0: e aí Rodrigo, e a tua história aí para nós como tu, como tu se interessou pela experiência até buscar esse espaço?
3: É, eu entrei na graduação em 2007 né, na Universidade Federal de Uberlândia para o curso de Química e na época nem ouvia falar de perícia, praticamente não conhecia quase nada de perícia. Né? E já próximo, ali do, eu comecei a fazer iniciação científica na, na, na área de química analítica No segundo período, terceiro, foi onde eu conheci o Rafael E à medida que foi passando o tempo da faculdade, começa a surgir aquela dúvida Que eu acho que o pessoal que está ouvindo vai sentir um pouco de empatia né? Aquele momento que o cara fala, puta, e agora? Ele está chegando Aquela felicidade de passar no, no vestibular já, já baixou Está chegando mais perto do final da graduação E aí você está deixando de ser um graduado e mais perto de se tornar um desempregado é, esse é o problema do, do fim da graduação você tá mais perto do desemprego e mais perto do, do final então é, começa a surgir aquela, aquela realmente reação que a gente tem que buscar alguma coisa, conhecer áreas novas para ver onde a gente vai seguir, o que a gente vai fazer e nisso terminando a graduação ainda não conhecia perícia por isso que muita gente fala ah, quem gosta de perícia já sabe o que quer, que quer seguir na área desde cedo, eu refuto essa ideia porque comigo não. eu fui descobrir isso praticamente no mestrado já então, finalizando a graduação, até mesmo os minicursos da área, nunca fui te acompanhar muito, mas no mestrado eu ganhava uma bolsa de dois mil reais, né? então é, eu falei, cara, aqui eu tenho um tempo mais flexível, eu preciso decidir o que eu quero fazer para minha vida. né? E aí, nessa época, comecei, é, já próximo do final do mestrado, surgiu um concurso lá em Minas Gerais, se não me engano, foi 2012 ou 2013, de perito criminal, e eu falei, cara, eu, essa, esse mundo de concursos, Parece muito atrativo, né? Pelo, por tudo que oferece, pela estabilidade, enfim. É, e comecei a conhecer um pouco mais da área por, por conta própria, né? De, de perícia criminal, enfim. E aí, para esse concurso, né? A gente praticamente estudou, não estudou o suficiente, né, Rafael? Acho que nem sei se a gente chegou a bater o edital nesse concurso de perito de Minas. Mas eu percebi que, a, que eu gostei mais de criminalística e de medicina legal do que da química que eu estava fazendo. Então eu já percebi que tinha alguma coisa errada. Não faz sentido eu seguir numa área que eu gosto menos do que outra. E realmente foi ele o Divisor de Águas, onde eu comecei a gostar bastante da perícia criminal, comecei a acompanhar. E eu sempre fui muito carudo, muito, no bom sentido, sem vergonha. E comecei a buscar vários peritos criminais do Brasil, aí comecei a conversar com várias pessoas sobre o que, que a pergunta que a gente mais ouve no QAP, né? que a pena o que eu preciso fazer para chegar na, no cargo de perito criminal qual graduação que eu sigo que, que, onde que tem concurso que, que, como é? porque a gente sabe que hoje para na lei 2030 a gente só pode chegar no cargo de perito criminal através de concurso público então não tem outra forma exceto as outras formas de perito que nós temos né o perícia ad hoc figura ad hoc a figura do o próprio assistente técnico não é um perito em si mas Uh, mas o perito oficial a gente só pode por concurso público, então uh, em virtude disso comecei a estudar nesse concurso de 2013 praticamente pós-edital, o que é o maior erro do concurseiro, né, esperar chegar a bomba no colo dele para ele começar a agir e pensar lá na frente, e aí o cara vai acabar tendo várias vários transtornos reprovações e não entende porquê, então uh, passada essa prova de Minas estudei quatro meses para ela, se não me engano eu ainda fiquei por dois pontos nessa prova uh, e aí eu percebi que não tava tão distante, cara Que não era algo tão, tão distante Da nossa realidade esse concurso público E aí comecei a, a pouco tempo Depois, já começaram a falar oh, Vai ter concurso em São Paulo, perito e tal E aí foi na hora que eu cheguei pro Rafael Rafael, pega esse, esse, esse livro aí Pede folga pro orientador E vamos, vamos sentar a bunda na cadeira e estudar E foi a hora que o Rafael falou Não, não, já tô desanimado, tinha Fez prova da Sesc, eu acho que foi a Sesc que, que te desanimou, né Rafael Aí... Isso com certeza
1: até, 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 até te interromper um pouquinho, porque que a CESP né, é, aquele tipo de questão da, é, é que todo mundo se ilude de uma certa forma né Rodrigo, porque a, aquela gosta de uma, de uma errada, nula uma certa e, e a, mas assim, ela, tu tem que pensar que ela é ruim pra todo mundo né é, exatamente. Deve... É que o pessoal pensa, é... é... ah, o cara foi bem, <risos> mas todo mundo vai bem. Aí o cara vai mal, mas todo mundo vai mal. Exato.
3: A CESP ela é uma banca que assim, é... se o cara gosta de chutar, ele não é um bom candidato para CESP porque se o cara chuta muito, ele tem chance de sair com nota negativa. É a única banca que tu pode sair com nota negativa. Se tu tira menos que 50%, tu tá com nota negativa. Porque se tu acerta metade e erra metade, tu tirou zero. Tem uma errada no longo, uma certa. Mas se tu errou mais do que acertou, tu sai com nota negativa na SESP. Eu e o Rafael, a gente conhece, é né? Um pessoal que tirou menos 7, menos 8. Não, eu fiz isso numa <risos> prova do curso de
1: formação usando metodologia da SESP. Caras...
3: <risos> com certeza o pessoal lembra até hoje dessa prova, né, Cleber? Pode ter certeza. <risos> Mas eu acho até, assim, opinião pessoal que uma prova dessa, ela é até mais justa. E eu acho que por ser um nível de dificuldade maior, exige mais do candidato também, mais conhecimento, menos chute. Isso eu acho que é algo bacana elimina um pouco de sorte, né, que o cara pode ter de uma outra questão ali, mas enfim, e aí, né, entre o, o edital de, de perito da nossa aprovação foi em 2013, no dezembro de 2013 e já com aquela carga de Minas Gerais que a gente tinha estudado, eu falei, cara, vamos pegar o que tem a mais ali, e o que me eliminou em, em, no concurso de Minas Gerais pra, a, a, a matéria de português, eu tinha tirado quatro de 10, cara, eu não fiz 60% que seria o mínimo para minha aprovação se eu tivesse feito o mínimo, eu tinha conseguido passar no concurso, então a gente descobre os nossos pontos fracos a cada concurso que passa. A gente tem que perceber onde que a gente está mal, onde que a gente tá bem. Então, é lógico que de um concurso pro outro, a gente vai tentar corrigir isso que a gente teve de falhas no passado, né? Então, nesse concurso de São Paulo, peguei muito português, peguei aquelas matérias que vieram a mais em dois meses. Cheguei o orientador e falei, meu orientador era um cara muito sangue bom, isso faz toda a diferença. Era um cara muito foda na área, ele é um cara muito foda na área, e era um cara que sentava, tomava chope com a gente no meio ali do, 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 do trabalho, Conversava, chegava a aprender. Eu preciso de dois meses para estudar para o concurso, eu vou vir aqui diminuir a frequência, mas depois eu trabalho de manhã, tarde noite, me viro, madrugada, o que for preciso. E ele entendeu numa boa, então eu tive dois meses, assim, com um tempo muito sossegado para estudar. E aí foi sangue nos olhos mesmo. Eu sempre fui muito 8, 880. Então, ou eu me mato, dou meu sangue ali, ou eu prefiro nem entrar nessa jornada. E aí foi o que eu fiz. Rafael, ele ia lá para casa, a gente pegava domingo, estudava para caramba, ficava que nem uns loucos lá. E quando chegou essa prova, a gente saiu da prova Falando, será que deu? A gente sem saber E dois ou três dias depois Saiu o gabarito no diário oficial E eu ficava atento, porque a gente já sabia Que demorava dois ou três dias Então eu acordava quatro e meia da manhã para ver se tinha saído alguma coisa no diário oficial E acho que o momento de maior tensão Que eu tive em toda essa época de concurso Foi a hora que realmente eu fui conferir o gabarito E tem muitos concurseiros que não preferem Não conferir o gabarito Na hora que eu peguei aquele gabarito lá eu conferi, que eu fui batendo, certo, 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 errado. Eu, falei, é, eu já tinha acompanhado as notas de curso, do, nota de corte do último concurso, e a hora que eu vi lá, sem questões, bateu 88, eu falei, puta que pariu, eu devo ter contado alguma coisa errada. Então eu contei quatro vezes a mesma nota ali pra ver se tinha batido os 88. Na hora que eu vi bater 88, eu saí gritando na casa lá, eu acho que meu pai minha mãe não esquece disso até hoje, eu saí gritando que nem é um louco porque eu sabia que era uma nota que dava pra ser aprovada. Minha mãe ficou desesperada, Sim. porque ela achou, ela achou que eu ia embora no dia seguinte. Ela falou: você já vai embora amanhã? <risos> eu falei, eu mal saco. Opa, opa, tô livre! <risos> esse dono aqui
1: estudando, porque a gente enlouquece todo mundo estudando, né, Rodrigo? É uma coisa também que eu acho legal vocês abordarem isso. Depois eu sei, a condição do Eduardo, sim. que a gente vê que é muita. A, a coisa psicológica, e o planejamento é uma coisa assim, Muito fundamental. Grande. Fundamental, sabe? Né? É. Tu tem que te preparar psicologicamente, porque, de uma certa forma, a gente quase adoece, né, sim, é Sim. Eu, sim. Eu, eu, olha, eu fiquei uma época assim que eu, eu dormia, respirava, tentando um pouco. Cara, era um outro concurso que eu tinha feito, assim, cara, que faltou. Lésible, porque é. eu não que também foi um negócio que eu queria que tu abordasse, eu não conseguia toda a matéria, que hoje é uma coisa Sim. diferente, né, Rodrigo? É, tinha um concurso que tu entrava e tu não conseguia a matéria. Né? Então, sei lá, eu acho que alguns assuntos bem bacanas para vocês abordarem aí pro oh, pessoal que
2: quer é concurseiro, assim, né, Dito? De... Não, sem dúvida. A gente. Ah. A gente fala que a maioria dos concursos para área policial eles têm uma etapa que é o teste de aptidão psicológica, né? O tap e ele é um, um, uma etapa você um que acaba excluindo muita gente porque as pessoas uh, não têm a aptidão psicológica para atuar como com polícia e a gente sempre fala que o seu exame psicológico ele não começa no tap na, na fase do teste de aptidão ele já começa quando você consegue se organizar para estudar quando você segura ansiedades você vai corrigindo provas e exercícios durante o seu treinamento e aceitando ali que se você errou e precisa melhorar e, e tudo isso já é um teste psicológico tanto é a prova do CESP também ela já está exigindo do candidato ali um conhecimento de autocontrole para ele não falar eu acho que eu sei isso aqui vou chutar e ele não cair nessa loteria aí de tentar passar e ele tem que segurar mentalmente ele tem que ser bem estável para conseguir uh, Cumprir toda a jornada aí de concurseiro. Né? Nessas loucuras aí que a gente brinca, uh, depois dessa fase, o Rodrigo, com certeza, ele, ele comemorou na casa dele de madrugada e me ligou, era quatro e pouca da manhã, falando: Ó, oh, saiu. E aí eu, ah, vai se lascar, são, são quatro <risos> horas da manhã, era um domingo, eu acho. Okay, eu acho, que, eu...
1: acho que amanhã já estamos até de plantão já. <risos>
2: <risos> aí uh, acabou demorando muito mais e, e era recorrente um pregar peça no outro durante a espera das outras fases, ligava de manhã ou tava chegando da balada e mandava mensagem assim, ó, saiu no diário oficial, olha aí e tal, e aí a primeira coisa que a gente fazia 4 horas da manhã era olhar ou saiu, já sentado em frente ao computador ali, ou nos próprio celular
3: e não tinha saído nada, a gente ficou pregando peça um no outro aí por praticamente dois anos, né Rodrigo? Foi não, o pior é que teve gente que comprou uma S10 na época, né, achando que já ia ser chamada no dia seguinte <risos> o nosso é um dos mais demorado demorou dois anos entre a prova chegou a... cheio de sacolinha do shopping em casa, tanto é. foi, bonito foi isso mesmo <risos> teve um, um colega nosso
2: que ele fez dívida mesmo antes de, de terminar o concurso tá,
1: eu acho que a ligação é. do Rodrigo foi pra dizer, olha, tu não passou em novembro que dia é tinha é um só. não
2: vem tu
1: hoje falou eu do TAP, eu começo a lembrar porque a gente brinca muito no ambiente, eu acho que também foi uma coisa divertida, né, essa do TAP eu fiquei pensando uma pergunta no TAP. O cara, a primeira pergunta que tu faz pro cara lá no teste de aptidão psicológica é assim: ó, bandido bom é bandido, preencha.
3: É. Ali, <risos> preso, preso. <com certeza. risos> Ali já elimina por... mais de 50%. É socializado. É. É. Que
0: socializado. Tem para falar aí no teste de aptidão psicológica mais adiante, né? Dentro das perguntas mais frequentes dos concurseiros, né? Verdade, com certeza. Eu tive, eu tive contato aí até num trabalho pericial. Uh, para analisar algum, alguns alguns algumas provas de aptidão psicológica, né? E me impressionou assim, ó, que elas são muito mais voltadas a um teste de QI mesmo, de atenção. De percepção, uh, do que propriamente medir um aspecto psicológico, do sentido de estabilidade emocional. É né? Então, é. É, é algo que a gente pode comentar adiante, mas eu queria pegar um, só uma fala ali do Rodrigo, que ele falou assim da questão de que chega no termo da, tempo da faculdade e tu começa a se preocupar com o teu futuro, né? o emprego e tal. E acho que essa é uma das grandes características que tem a perícia que ela permite que praticamente qualquer área de trabalho se identifique, né? Uh, ou muitas vezes alguém que não tinha uma perspectiva, uh, como o Rodrigo disse assim, ah, eu, eu vi que eu gostava muito mais de criminalística, legal do que de química. Então, muitas vezes tu se enquadra numa graduação, porque é o que a casa oferece, né? É o que tem ali. Uh, e quando chega no mundo da perícia, é uma coisa que vai... Vale, tanto que, uh, por exemplo, pegar balística... Tu tem grandes uh, profissionais de balística que são formados em odontologia, em farmácia, eu, é, né? Tu tem é. a, 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 formações que no início não imagina que seriam compatíveis, né? É, eu até,
1: até antes do Rodrigo, é só dar uma, aproveitar nessa linha do Eduardo, eu até vou um pouquinho antes, né, do Quando tu tá na, na, no último ano do, do ensino médio, né? Nós era sei lá, segundo grau, é ensino médio, Sim. né? Primeiro, segundo, nós somos... Nós somos dinossauro, eu do o Dudu aqui é, primeiro, segundo, terceiro ano do... e aí o, o que que eu, até eu tenho escrito sobre isso agora é que a pessoa às vezes faz todo um curso, né? e às vezes lá no curso ela achando que aquele curso dela ah, e, e, então assim, acho que lá já no, no, no segundo grau, é, no ensino médio final do ensino médio se ele souber, né, assim, pô, que curso vou fazer, essa indecisão já começa lá quando o pessoal tá terminando, ele não sabe nem que faculdade vai fazer, depois que a faculdade que ele faz ele não sabe com o que ele quer trabalhar <risos> e tem certas áreas, né, Rodrigo, acho que legal tu abordar, tu aborda muito, Sim. vocês abordam muito nos por ser de áreas de formação e eu sempre uso, claro, três pilares ali, química, física e biologia, né eu digo que as Sim, áreas que tem as exato. áreas eu tava escrevendo sobre isso aí, se diga até né, então alguns cursos, eles tem mais vagas, né, Rodrigo? Também essa. essa Geralmente as tudo. exatas e
3: as biológicas, elas têm mais mesmo. Mas tem uma pesquisa que é bem interessante, que eu adoro sempre falar sobre ela. É, 70% das pessoas que, terminam, que estão na graduação, que terminam a graduação, elas não trabalham na área da graduação, e esse, essa mesma porcentagem, as pessoas, elas têm uma expectativa de salário que elas vão receber, elas não recebem nem metade do que elas estão com a expectativa. Então, quer dizer, 70% está numa graduação que não vai seguir naquela área. E eu gosto de comparar a vida do concurso com a vida do universitário. O cara quer dizer, o cara está fazendo quatro anos de uma graduação ou cinco anos de uma graduação, que ele não sabe se vai seguir na área, que muitas vezes, na maioria das vezes, não vai receber o salário que ele espera aí o cara começa a estudar para concurso público fica seis meses estudando concurso público e já quer desistir quer dizer, o cara ficou quatro anos sentado na cadeira certinho, da sete até meio dia todos os dias, porque tinha alguém de fora que pressionava ele, que se ele não estivesse lá ele ia perder nota na prova, ia perder ganhar falta agora o cara que tem que ter sua própria autodisciplina ele tem, fica estudando poucos meses e o cara já não consegue controlar já acha que não, vida de concurso não é pra ele, que ele cara, se, se, se é o concurso que vai trazer estabilidade para ele financeira felicidade profissional né, realmente trabalhar com aquilo que tu gosta tu tá tu deu muito mais atenção para a graduação que na verdade muitas vezes não foi o que te trouxe o seu a sua vida futura né? ali a sua realização então eu gosto de fazer essa comparação com o pessoal porque realmente é e muito é uma, e é interessante sabe por quê porque até quando você está na
1: faculdade está no colégio parece que é uma é, aquilo ali, é uma coisa de ti contigo mesmo. É, exato. Tá? Porque tu tá fazendo a tua prova, tu faz ali, tu estuda mais ou menos, tu tiver xerox, tu caderno o teu colega ali, a tá universidade já te deu certo, um programa, já tem pra você. Aí, pelo menos, tu tá passar, é. fazendo um curso. Só que é o seguinte, quando Sim. tu te coloca a prova pra fazer um concurso, exatamente. É, tu vai ver qual é o teu limite também. Né? A tua capacidade de disciplina, o quanto Isso. tu consegue fazer o teu aprendizado e tu vai concorrer com as pessoas. E aí... Ali vai ser mostrado que realmente é, 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 Os que se empenharam Os que se dedicaram
3: certeza.
1: Na primeira tu não vai ir, na segunda tu não vai ir Só que assim, olha Aquilo ali depende só de ti No fundo é isso né Rodrigo e Sabe, aí, Depende mas... de ter uma, uma ajuda que nem vocês fazem mentoria, Desculpa até estender um pouco Mas o pessoal tem que ter na cabeça que depende só da pessoa Sim E, e, e é dedicação e é planejamento eu, pro, eu Estudar uma, eu bem antes coisa.
0: Viu, claro Deixa eu só acrescentar uma coisa. Eu acho que são também perfis, né? Eu tenho um perfil que eu, eu preciso ter essa rotina de obrigação, de Sim, uh, uma meta, de, né? de horários e tal. Então, eu sempre <risos> preferi me inscrever num curso, me inscrever num curso preparatório, porque aí ele me dava uma grade lá de horários para mim me participar e fazer e tal, né? Tem gente que consegue simplesmente ficar em casa e fazer. Eu me
3: disciplino Fazendo melhor, e né? essa obrigação. Né? Mas ainda, é, tem um, coisa... falando, ainda falando dessa questão da graduação, o, uma das perguntas que eu mais recebo diariamente no canal do QAP é: professor, tô na graduação? Posso estudar para concurso público em conjunto com a graduação? Aí eu chego para a pessoa e pergunto: tá, mas como é que tá a tua, tua graduação? Ah, tô com sete reprovações. Porra! Tu tá reprovando já, em assim, Sete, se tu começar a estudar agora tu vai reprovar em 14, tu não vai fazer nada direito Tem é que focar Sim, E, e muita
1: gente é isso, tudo é dinheiro, né Rodrigo? Logo, é, normalmente é a faculdade particular e... e as pessoas esquecem o teu tempo É um troço muito valioso Mas eu, eu queria é que é fazer um link uma outra coisa legal que tu falou hum. é, Achei interessante a história do português que é uma coisa assim, ó, todo mundo tem ideia que sabe português isso é, 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 é a primeira, não, português eu vou desenrolar é aí que se quebra, porque aí, é entra, quebra. aí ele vai entrar fundo no português e uma outra coisa é tu estudar aquelas coisas que tu gosta é, sim claro, aí eu não sei como é que vocês lidam isso na, na, na mentoria né pô, eu por exemplo, eu adorava ver, estudar, o que que acabava acontecendo eu estudava muito mais as matérias que eu já era bom né, porque a matéria que eu gostava e aquela matéria que eu não era bom, eu já não gosto porque eu não sou bom, e aí é que eu não estudo. E como é que tu reverte isso? E eu acho que o êxito passa um pouco por isso também, né? Não sei aí, Rodrigo, Rafael, é, aí, Eduardo.
0: Nós, deixa, eu aproveitar, deixa eu aproveitar essa colocação, porque a gente já tocou várias vezes nesse ponto, né? E... Então eu acho que é bom pegar a história no início. Como é que surgiu, então, o, que nós estamos várias vezes em que a P então o que, que é? Como é que surgiu? Né? Que história é essa,
3: né? As honras aí, Rodrigo, por favor. Começa, começa porque que é QAP, né? A gente não sabe. É, verdade. QAP na, na linguagem policial, né, chamado de código Q, é uma linguagem que quer é dizer assim, e aí, tá ligado? Tá na, tá na escuta, Tá na ativa. Então é, a ideia é exatamente essa, perguntar para o concurseiro se ele tá ligado, se ele tá atento ao que tá aí, se tá pronto para começar, para agir, para ser chamado então a ideia do QAP Concurseiros foi essa e aí, concurseiro, tu tá ligado a, a, aos concursos, tá, tá atento e a ideia do QAP ela surgiu em 2018 que foi quando eu, criou, é, eu acabei criando o QAP Concurseiros muito justamente para porque diariamente contato com o pessoal, eles tiravam muitas dúvidas perguntavam como é que chega pra, na perícia sempre foi algo muito atrativo então eu falei, pô, por que não criar um canal que realmente eu possa atender um público, um público maior divulgar um pouco mais o trabalho da perícia e eu confesso que no começo, até cheguei a falar isso pro o Rafael várias vezes, eu falei, cara, eu acho que a perícia está per perdendo um pouco o perfil dele, porque em partes a gente acaba divulgando a perícia, mas em partes a gente fala de concurso, então a gente acaba não tendo um perfil, pô, a gente é um perfil de concurseiro ou é um perfil de, de, para mostrar o trabalho diário da perícia criminal? Só que aí, com o tempo, a gente foi desenvolvendo é, vários trabalhos mostrando tudo sobre a perícia criminal e, e contextualizando. Então, o cara que quer prestar perito criminal hoje, que segue a nossa página, hoje ele já consegue saber quais as graduações são mais aceitas para o cargo de perito criminal, em quais estados exigiram provas de físicas, provas psicológicas, quais estados é, dão uma pontuação maior para quem, quem tem títulos, é, quais são as disciplinas mais cobradas, né? então a gente mostra lá que o português é cobrado em 96% dos estados, é, da federação, depois vem ali a parte de direito, Isso aí tá
1: tudo no Instagram, né, Rodrigo? Desculpa te interromper é o pessoal que tá vendo. Tem, tem ouvindo. Então, o Instagram de vocês lá. aí, só procurar QAP Concurseiros, tem muito no do próprio feed, né? Tu
3: deixa no feed Sim. esse material todo lá, né? Todo, todo. Tá tudo disponível. Então, hoje o cara tem uma facilidade um pouco maior quando ele conhece, quando ele já começa a estudar o concurso, sabendo quais são as disciplinas mais cobradas, quais foram os últimos concursos, o que que tem iminente. Nós vamos falar, né, Eduardo? Acho que tem aí na pauta também a gente falar sobre os concursos que estão eminentes aí para perito criminal. Então, então, a gente tenta é, mostrar, fazer um panorama geral para que o cara conheça um pouco da perícia criminal. E aí eu percebi que também era importante mostrar sobre a perícia criminal, às vezes o dia a dia, alguma dica de criminologia, alguma dica de medicina legal, de criminalística, porque o cara, além de conhecer um pouco sobre o trabalho do perito criminal, conhece um pouco sobre as disciplinas cobradas majoritariamente para o cargo de perito criminal e passa a, a, a se motivar mais, conviver mais com aquilo e ele acaba realmente se, se interessando mais pela área, então é um canal que busca ajudar o pessoal a seguir na carreira de perito criminal, conhecer mais tanto sobre o trabalho, como também sobre a, os concursos que estão aí e o Rafael, ele entrou comigo, né Rafael Estou, tu, em 2018, né, tu entrou comigo mesmo né? ou foi 2019 Acho que foi 19. Eu fiz uma ou outra postagem em 2018. A gente sempre trocando ideia. Eu falo que o QAP assim, se fosse só eu hoje, não teria nem perto dos servidores que tem, porque, sinceramente, eu não consigo. Eu não tô. É, muitas vezes eu falo com o Rafael, Rafael, toca o QAP hoje aí, porque eu tô corrido aqui no plantão, eu até brinquei com o Eduardo lá, o Eduardo falou: você não vai pegar cadáver hoje. Passou duas horas, já mandei o um print da conversa. Aí, eu já chegou o primeiro cadáver já. Então é, a, a gente acaba tendo muitas atividades e um ajuda o outro quando realmente tá, tá pegado no o um eu até falo, eu até brinco, eu cheguei pro Walker do CSIBR e falei, caramba, como é que tu consegue fazer tanta coisa aí? Ele dá aula em cinco universidades, dá aula em não sei o quê, e toda hora ele tá postando o CSIBR, eu falo, como é que dá um tempo? Você tem quantos assessores? Porque não tem base, cara, não consigo entender. Mas, como é que consegue? Nossa. É, mas, é mas isso é muito
1: desgastante, né, Rodrigo? É, é, é desgastante. Assim, ó, é, o que eu fico, pensando tempo, explicar, cara, cara, é que a, tá a própria perícia, ela já requer uma dedicação, né, assim Sim, Sim é, Por isso que tu falou, até fazendo o link que tu disse, ah, divulgar a perícia ou falar sobre concurso? Eu, eu tava até escrevendo sobre isso aí esses dias e, e, e realmente assim, talvez a gente falasse sobre a perícia, de repente até pra aquela pessoa que tá olhando ela imagina uma coisa e uhum. cara assim, cara, tu tem que ver depois na realidade, na vida, no dia a dia o que, que a gente faz, é um processo é diferente, diferente. não é, é o mundo é da televisão é, é pé no sangue é pé no barro, é na chuva uhum. é um tempão no computador, tu pode ser um perito de informática e tu vai ter que trabalhar com morto é, tu pode ser um perito de química e, e tu vai, pode ser que tu tenha que trabalhar com arma com cadáver, tu Tudo. Então, assim, as pessoas. A gente, acho que tu explicar isso, a pessoa vai desindicar não sei se eu quero isso pra mim, né? Exatamente. Eu, eu acho que.
2: A, a gente, é no, no, no Frigir dos Ovos, a gente acaba tentando trazer uma, uma pegada didática pros concurseiros com exemplos da nossa rotina. Então, pra ele fixar um um conceito de criminologia ambiental, por exemplo, a gente explica sobre a, a prisão feita numa região de maior incidência de crimes e tudo mais, ou a parte de criminalística de cadeia de custódia, a gente comenta ó, o que está acontecendo aqui, a gente está lacrando as peças e tudo mais, então a gente tenta trazer essa vertente para a parte de divulgação isso foi até um, um grande marco tanto para mim quanto para uh, o Rodrigo quando o Claudemir convidou a gente para fazer parte do Ciência contra o Crime e aí a gente passa a utilizar o que é a AP Concurseiros mais exclusivamente, entre aspas para dar o gás nos concursos para a galera e, e mais a a, lá no Ciência A parte de divulgação ficou exatamente lá no Ciência contra o Crime. A gente consegue dissociar mais. Não no sentido de ficar exclusivo, a gente ainda posta bastante coisa, né? Uh, o Rodrigo falou aí de conteúdo, material, previsões, estatísticas. A gente, contemplando a pergunta do. A pergunta não, o comentário do, do Edu aí de organização, uma postagem que eu fiz recentemente foi explicando a matriz de Eisenhower para dividir em prioridades, urgências, é, o que é importante e o que não é para você delegar. Porque o concurseiro, às vezes, ele precisa disso, de um norte. Enfiar ele num, numa direção em que ele consiga atuar, né? E aí, Kleber, no, no mesmo sentido, você falando lá atrás, né? Pô, às vezes ele estuda mais o que ele gosta, o concurseiro. E deixa de lado aquelas que são as que ele tem o pior desempenho. A gente bate nessa tecla, ele tem que fazer o, o contrário. A cada exercício que ele faz que ele tem um rendimento menor, ele tem que dedicar horas a mais. E aí a gente coloca também umas planilhas lá de ajuda a galera se organizar. Se eu, se eu tô caindo rendimento em tal disciplina, eu tenho que aumentar o drive de horas dessa disciplina. Existem metodologias, que eu não vou dizer que são coachings, né? Mas a gente tenta dar um auxílio Uh, tete a tete ali o colega concursivo. É, mas é, Eu acho
1: que se deturpou muito isso, eu acho que em algumas carreiras em algumas profissões, é, essa coisa do coaching, claro, da mentoria ela não é ela não é é que, é é que se deturpou isso mas assim, em várias carreiras, a gente mesmo eu já consultei é, especialistas em algumas áreas específicas em que às vezes tu tem ali uma hora ali que, que aquilo ali é valiosíssimo né? é a pessoa te, claro no caso de um concurso, a mentoria e preparação ela às vezes envolve muito mais tempo né é, mas isso também se, se deturpou um pouco. Ficou uma coisa parece jocosa, mas não é. Tem, tem não, profissionais exatamente. que encaram que nós encaramos isso de uma coisa muito séria. E tu orientar alguém, tu preparar alguém é uma coisa de muita responsabilidade, de comprometimento é uma coisa muito séria. Até para né?
0: aproveitar que tu entrou nesse, nesse tema aí, Kleber, porque vou fazer uma confissão para vocês, né? Uh, o Forensecast, ele nasceu a ideia, o conceito e depois eu desenvolvi com o Kleber, né, esse conceito de podcast num é. trabalho de coaching que eu, tá, que eu é. contratei, né, pra, até para uh, definir algumas coisas da minha carreira, né, como não só como perito, mas como profissional. Aí? Então, então buscando uh, algumas algumas valências que eu tinha, né, uh, pois eu sou formado em jornalismo, né, além de ser engenheiro civil e, e, e perito criminal. E aí surgiu a ideia de fazer o um podcast, né? E aí eu conversei com o Kleber, que eu sabia que era uma pessoa que tinha o perfil, né? E a gente criou isso por um trabalho de coaching, né? Então, é ter, consultar uma pessoa que tenha experiência, conhecimento informação a
1: mais é sempre importante. não tu quer ver? Nessa linha, Eduardo, eu também te comentei, eu, eu de certa forma contratei uma mentoria de um diretor de cinema. É, eu peguei um. Eu, eu não sei se eu comentei com o Rodrigo, ah, do programa que eu tenho ali, Cientistas Forenses, eu vi um tempo pensando né, sobre a forma de divulgar ciência, sobre a forma de, 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 de como divulgar isso, de tu ter uma continuidade, de tu ter uma, um, um prosseguimento, e de como abordar isso. Né, eu contratei um colega que foi diretor da Globo, que foi diretor de filmes, que trabalha com mídias digitais, que ele, ele, é, porque tu vai trabalhar num outro mundo que é um mundo diferente do teu. Nossa, é.
3: tu, se, se ele for fazer um filme, chama a gente pra participar desse filme. Não, de cara <risos> já tá cheio ali, cara. <risos>
1: tá, cara Eu, a tá... gente tá precisando de um cadáver lá. Não de... pô. <risos> Não tem ele problema. Da... Pode ser o cadáver. Mas vou, vou nós de um filme aqui, eu a gente vai entrar. Eles pediram a ajuda do gente pra gente participar do filme. Um colega nosso, no caderno, ele não apareceu no filme, mas tava dentro
3: da bandeja. A gente é. brincando com isso, né? A gente brincando quanto estende essa, essa postagem nossa. Recentemente eu, eu postei a, a, aquela, a Síndrome do Desamparo, citando o Bom Dia Verônica lá, né? aquele seriado lá. E até o dire... falando de diretor, até o diretor do filme, Rafael Montes, que fez todo o negócio, ele curtiu o nosso post lá e deu. Os parabéns lá, bem legal. O quanto expande né, esses trabalhos que a gente faz. A gente ah, tem marido, é muito, chega, cara.
2: E, e nesse aí... sentido do, do, uh, né, do que vocês falaram aí, realmente, uh, hoje existe uma febre de coachings uh, e você ter uh, o crivo para escolher aquele mentor que realmente vai fazer a diferença, que ele não vai ser mais um ali, é muito similar ao que a gente encontra hoje no Instagram, né? Acho que boa parte das páginas que nos seguem são pessoas que estão tentando uh, criar ali o seu sua rotina de estudo e tudo mais, mas existem uh, Instagrams também de várias, vários segmentos de perícia, uh, além do nosso, e tem os que são voltados para concurso também, e que eles Muitas vezes podem até, não estou querendo criticar, longe de mim, dizer que o nosso é o canal ideal para isso, mas a, a, a gente sempre chama a atenção das pessoas, a, os concurseiros em si, para não caírem no conto do vigário ali, né de ficar, pô, vou nesse material, vou naquele. A, como que eu faço, eu vou, vou, vou seguir esse perfil porque ele está me passando mais confiança e tudo mais, tem que ter sempre uma análise para não, não ser passado para trás ali.
3: É porque uh, tem muito felizmente é sonho, né? né? E, e, esse é o problema. No, Ai, muita gente pensando mais no lado financeiro do que tudo, as pessoas têm a sonho. E assim, o concurseiro que está desesperado, ele acaba pagando por qualquer coisa que alguém oferece para ele, né? E na verdade, o, o trabalho de um, de um mentor, de um coach, ele tem que ajudar o cara a organizar os estudos dele, mostrar para ele como é que ele vai fazer o planejamento e colocar o cara na linha, né, e de, porque cada pessoa aprende de um jeito, cada pessoa gosta de uma matéria, um gosta do português, outro gosta da informática, então não existe uma metodologia única que vai atender todo mundo, isso é uma ilusão ah, através das experiências e tudo, a gente tenta organizar e na verdade no QAP a gente nem faz esse trabalho de coach mentor, a gente passa dicas e nunca a gente cobrou, nunca, né, no QAP a gente cobrou para por, por, ajudar alguém, pra passar uma dica, jamais nunca fizemos esse trabalho de coach mentor no, no QAP, lá a gente tenta ajudar o cara a montar um planejamento pra ele, que é uma ele eles possa... montam,
1: como é que eles fazem com vocês? Só pra entender. Eles montam, tu montam um, uma agenda a gente de uma bandeira... horas, a pessoa compra um pacote de horas. Como é que é mais ou menos? Só pra entender assim, como é que vocês.
2: Não, na verdade a
1: gente. Quer falar, Rodrigo? Fica à vai falar. tranquilo Na é verdade tranquilo. É, Por é. exemplo, eu sou hoje um quero, quero trabalhar ah. com vocês aqui a P Quero, quero fazer o meu concurso público Você nem pergunta que eu concordo. O que a
2: gente tem hoje, o, o Kleber, é o seguinte Nós temos materiais uh, de criminalística, criminologia e medicina legal Que foram gravados por mim e pelo Rodrigo Em vídeo uh, em, em vídeo, vídeo deu aulas desse conteúdo com essa pegada didática de tentar trazer casos reais para análise cotidiana ali para o parceiro fixar melhor não ficar naquele, naquela batida quebrando na sempre... que é a criminologia
1: e medicina isso, isso. exato esse é legal tá. e as aí... outras matérias vocês penal essas outras coisas
3: que caem vocês não <risos> é mas... aí Rodrigo esse é um spoiler nós então ainda vamos ah não fica não não, espaços... só... <risos> não
1: não não é, é até porque são as coisas que normalmente caem né
3: sim mas a gente, e, é... É bom, a gente... Você pode é deixar Mas o o que, o que a AP está tá construindo algo maior além dessas disciplinas é que ainda não não foi divulgado. Pandemia, vem coisa boa, vem coisa boa. Aí. Opa. Acho que, como tudo, né,
2: Rodrigo? A pandemia esse ano deu uma atrasada em alguns planos nossos aí, pra esse sentido. Mas aí, Kleber, voltando, a gente tem, oferece isso. É muito exclusivamente isso que a gente oferece com um valor agregado, é um valor super baixo, mas, uh, ademais, essa parte de orientação, isso daí, eu e o Rodrigo, a gente faz de, de supetão, de encherido. Então, você ah, eu tô em dúvida, o que eu começo e tal a gente fica naqueles bate de já fez. ele não contrata
1: Exato, esse tipo. isso. Então, Exato. ele ah, não. é naquele, Porque... abre com você
2: a gente, é... por exemplo,
3: tem uma planilha que a gente deixa no nosso League Tree, que é uma planilha de ciclo de estudos, que o cara vai lá colocar lá no Excel, quantas horas, está é, toda montada já, ele coloca para ele quantas horas ele tem de estudo na segunda, na terça, na quarta quais as disciplinas do último edital do concurso dele, ele vai colocar lá e no final, o Excel gera um cálculo e mostra para ele quantas horas ele tem que estudar por semana de cada uma das disciplinas. O que a gente leva em consideração nessa planilha? A, a, o peso que cada uma tem no concurso, porque tem algumas provas que colocam peso 2 para Fez uma planilha de cálculo que ele bota Isso. e ela Isso. cria
1: uma fórmula e ela... Em cima, e... em cima da trabalhar.
3: disponibilidade dele é semanal. Então o cara tem 15 horas por semana só para estudar. Pô, planilha vai ficar show de bola para ele. O cara que tem 40, planilha vai fazer um novo cálculo para ele. Então a gente já disponibiliza essa planilha lá no nosso LinkedIn ela, assim, ainda não tá com o um formato tão bonito, mas ela é funcional. A gente precisa ainda deixar ela mais bonita para ser mais atrativa e chamativa, mas o, a funcionalidade dela, ela tá perfeita, tá tudo explicadinho lá, como é que ele tem que fazer, onde que ele tem que substituir. Então, a, isso a gente faz, deixa ela disponível ah, gratuitamente pro pessoal, o pessoal baixa. E com as dicas, né, a gente vai dando as dicas direto pro pessoal. A gente não é muito de ficar indicando coach, mentor em si, né, Rafael, mas a gente é, é, é mais do que o falou, a gente é mais do bate-papo, é, dá um pontapé inicial pro pessoal. Até esse spoiler que a gente tá brincando aí, né esse spoiler é, que a gente brinca que, que é o novo projeto que vai vir pela frente aí, foi muito em, em decorrência disso, né, da, da, das várias dúvidas manda? pra gente de como começar, pô, eu não sei por onde começar, o que eu faço a gente vai montar um projeto exatamente nesse sentido para tentar direcionar o cara do começo até onde que ele vai é, estar sim. ali preparado para o curso dele. Eu queria fazer um comentário Aí. a respeito dessa questão que vocês
0: colocaram sobre a promessa que muitos uh, Nossa, acabam é. fazendo, né? De... Eu brinco de estelionato moral, viu, Eduardo? Eu é, chamo de é, estelionato exatamente, moral. Exatamente, né? Hum, é, eu dou, não, cabe. Eu, não, eu dou eu o dou meu exemplo, né? Eu dou o meu exemplo ah, uh, não. que eu montei um curso de análise de documentos. Certo. E aí, muita gente diz, ah, mas é um curso para se virar perito? Muita gente vende o curso é, do mesmo padrão do meu como um curso para virar perito. <risos> Ninguém vira perito fazendo um curso de é 20 verdade. horas. É verdade. O que eu ensino é todas as ferramentas necessárias para ele atuar como perito, uma vez que ele tenha a graduação necessária, que ele tenha depois espaço para ganhar experiência para realizar... Aí ele vai chegar em algum momento e ele vai se tornar um perito que possa ser um perito judicial, né? Que vá falar, deixa eu deixar aqui bem claro né? que essa promessa eu não vendo. Eu vendo que ele vai aprender a analisar os documentos com todas as ferramentas necessárias. Agora, ah. ser perito é muito mais do que só uh, fazer um curso de 20 horas, né? Então, acho ah, indo, aí, se,
1: indo é sem bom. seminários que nós fomos o cara passa é. mais ou menos
0: é muito, é muito, <risos> nessa, né? acho muito importante que se faça esse registro né então é eu, eu confio muito mais em quem não me promete é. É, Mas, grandes situações né porque eu sei que está
3: prometendo que ele vai prometer só que ele consegue realmente provar que ele consegue alcançar, a gente Mas pega é a pode... aí de, de cursinho, né? que o pessoal é, na capa escreve assim, as legislações todas detalhadas, com os conceitos aí tu pega a postila, o cara pegou só o site do Planalto, imprimiu e pôs naquela apostila. não tem comentário de arquivo, Sim, nenhum, é. não tem nada e coloca uns 5, 10 exercícios no final eu faço uma apostila dessa em uma hora, do jeito que o cara fez ali, e ele tá ganhando muito dinheiro vendendo esse tipo de postila então, ah, é, é ele que o concurso desanema, né? O cara tem é, mas um é, dinheiro. É que Tem uma coisa, é que nós temos uma
1: coisa, desculpa te interromper, Garcia, é, é que é uma coisa da nossa carreira. Né? Eu acho que mais importante que qualquer coisa que nós temos como profissionais, eu, tu, Rafael, Eduardo, é a nossa carreira sim é, eu, eu não vou gostar, eu, tanto que eu não me sinto nem muito à vontade às vezes de montar materiais é né? claro, a gente participa dos livros é, daqui a pouco tu, é assim, ah, cara, tu sempre acha que teu material é fraco, e aí quando a gente olha os materiais que as pessoas dizem cara, cara considera aquilo é de um crime porque eu não gostaria de chegar um cara e dizer cara, olha aqui esse material que tu é montou é um crime, é, é o que tu falou isso aqui é isso. É, isso aqui. E, e tem uma outra coisa que eu acho interessante aproveitar o link que o Eduardo fez, por exemplo, nós quatro nós quatro somos peritos criminais oficiais fizemos concurso público então, perito, quando a gente fala em perito, é perito criminal. Até as pessoas que ouvem, que tem de todo tipo de público que nos ouvem. É perito criminal oficial. Mas, por exemplo, o Eduardo, eu, a gente às vezes atua como peritos judiciais. Né? Peritos judiciais, como assistentes técnicos. São coisas diferentes. Né? Vocês preparam muito o resultado do concurso público. Por exemplo, o Eduardo agora falou sobre um curso. É um curso, depois eu tenho que saber de vocês, não quanto tempo, de 20 horas. Mas que ele já, já te dá uma certa preparação. Tu pode não virar um perito... Oficial, tu não vai virar um perito judicial Mas vai começar a te dar insumos Pra tu enxergar oportunidades de trabalhar Talvez até com o perito judicial Que é uma das dúvidas que as pessoas têm, né, Eduardo?
0: Até, até o problema não é falar do meu curso Mas uma coisa que foi muito curiosa É que muito perito oficial se inscreveu no meu curso é, é uma é uma extensão, né? Com certeza. Não, deixa, eu,
2: deixa eu fazer uma confissão aqui, então. eu Geralmente, quando eu vejo, assim, é, quem sou eu para julgar alguma coisa, mas quando eu vejo alguém anunciando um curso, eu vou lá e, e geralmente tem aquele vídeo inicial do YouTube, gratuito e tal, eu entro e fico assistindo, né? E eu assisti um recente sobre a questão da perícia judicial. Torre-se um perito judicial e o cara falando do glamour e tudo mais. Bom, e aí, no final, ele vai lá, exato, glamour. Essa palavra foi utilizada na palestra. E aí ele vende o curso dele e tudo mais. E aí eu fiz algumas perguntas para ele em off, assim, a gente sabe que aqui no estado de São Paulo, a gente não pode atuar como perito judicial. Uh, judicial aqui, né? existe uma legislação orgânica intrínseca né, do estado de São Paulo que veta isso para oh, os peritos tá? oficiais. E aí a gente, né? Uh, uh, eu fiz perguntas nesse sentido, coisas básicas, né? E eu, eu tenho conhecimento de colegas que trabalham em Minas que. Em... Uma
1: pergunta básica, o é que faz o período judicial?
2: <risos> é, não,
1: fui além ainda. Eu fui além
2: disso perguntando no sentido de, olha, é. Como que eu faço para cadastrar? Né? Como que eu entro na graça da judicial, ah, Não, tá basta brincando. levar seu currículo para o juiz e tal. E hoje o sistema ele é todo informatizado, é né? É os bom. TJs eles são eletrônicos. Não existe mais esse de QI de você chegar e entregar um currículo para o juiz. Então, é, o cara tá em E hoje tem uma coisa também tá do ciclo também, né, cara?
1: Porque eu Sim, é, é Eu tive colega, foi questionado o Ministério Público
2: isso aí. Esperar que
1: você começaram a questionar porque era sempre os meus assistentes
2: técnicos, sempre os é, do é. juiz. A gente tem uma justiça isso, é eficaz. Né? É. Exato, então assim Tem que tomar muito cuidado, a gente tem esses, esse, esse, esse zelo No QAP, tipo, olha Nós não somos o melhor do mercado Mas nós estamos aqui para tentar te ajudar onde quiser Geralmente, forma, quem procura, forma honesta. É, quem procura a gente é o, é o concurseiro inicial né Aquele cara que tá ali Vou, não vou, vou, não vou e a gente empurra e aí, depois dali, ele consegue sair com as próprias pernas, já, pô, acho que esse material já não tá tão bom, vou
3: procurar aquilo lá. E é, aí, enfim. Uma dica que a gente dá para os concurseiros, né? O cara que tá perdido, que, que tá ouvindo a gente, que fala, pô, mas então, e aí, como é que eu vou saber se o material é bom ou não, se eu ainda não tive contato com ele? O ideal é ter contato com outras pessoas que já foram aprovadas recentemente, né? Com, com pessoas que, que foram aprovadas, que vão poder dar essas dicas. Ó, oh, já passei por isso, porque foi o cara que realmente chutou várias pedras, que caiu, ralou o joelho, e depois ele acertou um rumo. Então, se o cara que vai começar agora já, já passa por tudo isso, não precisa, não precisa passar, não precisa levar todos os tombos, já começa a seguir com um material melhor, que ele consegue realmente direcionar mais o estudo sem ficar gastando dinheiro, porque é uma boa parte dos concursos esse, é a pessoa que não esse sobra material de
1: vocês Esse material de vocês, quantas horas é, Rodrigo, mais ou menos? 20,
3: quantos, são 30 é, horas, não então?
2: é. 30 horas, mais ou menos. Não tem poucas horas, É, mais é legal que ele te dá,
1: tu começa a dar aquela visão
3: exatamente é,
1: redonda, né? porque a gente claro tu pode ler ter todos os livros isso aí a gente Sim. vai tu, tu sabe que tu vai encontrar mas essa arredondada de tu, tu amacia o entendimento do, do das matérias é, a gente que é tinha a,
3: a gente tem um projeto que está parado por falta de tempo né com o Vitor Botelho que é o o perito forense padrão de escrever um livro nessa área de, de, dessas três disciplinas, só que por falta de tempo a gente não tá conseguindo tocar ainda, mas a ideia é essa mesmo, divulgar é, e... É muito trabalho, escrever é muito trabalho a
1: gente tenta escrever por livro, porque é diferente tu tá? produzir um material é, assim mas, porque tu vai produzir um material que tu sabe que vai ser do colegas colega, é, e é uma responsabilidade né? muito, aquilo que tu muito. bota... Acabou o cara vai pegar aquilo ali e vai usar no processo,
3: né? Sim, sim. sim. Você já deve ter seu, seu capítulo de livro citado várias vezes, né? Em várias, em várias audiências, né, Kleber? É uma responsabilidade grande, né?
1: Ah, os colegas usam, os colegas citam nos laudos, né? Então, sim. é O procedimento, as os nossos livros todos, né? Não é só eu, mas todos os livros que a gente participa. E a grande maioria da gente participa em alguns capítulos que exatamente por isso, para a perícia ser tão específica e tão variada, né? Então isso acaba se dividindo, né? agora vamos, vamos assim, aproveitar o conhecimento e a informação
0: que o QAP como concurseiros tem né, para começar a fazer as perguntas aí que todos os concurseiros fazem né. primeiro Isso. então, quais são é os editais que estão para sair aí que a gente,
3: pessoal tem que acompanhar vamos, vamos lá, Rodrigo a gente tem aí os dois próximos editais com certeza, o primeiro na minha visão vai ser o do, da, do Rio Grande do Norte né? o ITEP, Rio Grande do Norte é. esse deve, deve ser o próximo a, a gente vai ter também, é, não me lembro a quantidade de vagas, mas vai ter uma quantidade razoável de vagas nesse, no ITEP Junto com esse, aí já para 2021, já o próprio governador já anunciou que vai ser no, no início de 2021 A Polícia Civil do Rio de Janeiro, que lá ainda é Polícia Civil, né? No Rio de Janeiro não é Instituto criminalístico não é, é, é G.P não é nada É, é vinculado, vinculado ainda em Janeiro, É vinculado ainda E esses dois são os que estão mais próximos, né? Posteriormente, que já era para ter saído esse ano, porque não, não saiu por causa da lei de diretrizes orçamentárias, que acabou sendo deslocada para outros fins, mas estava previsto já na, na LDO desse ano, Polícia Civil de Minas Gerais, que está passando por um processo de desvinculação. Né? Lá né, em Minas Gerais já tiveram várias reuniões, é, realmente agora parece que vai desvincular, mas ainda é Polícia Civil. E o interessante é que da Polícia Civil de Minas Gerais, que é, que é um, um local que o cargo de perito aceita qualquer graduação. Tem informação em Música. Pode prestar o cargo de Espírito lá em Minas Gerais. Ou tem formação em letras? Pode prestar. Qualquer graduação, desde que seja reconhecido pelo MEC como ensino superior, pode prestar esse concurso em Minas Gerais. Nós temos cinco estados né, que aceitaram qualquer graduação em nível superior. Nós temos aí... e, e, e curso de tamanho de horas? de
1: curso, Nada disso nada interessa.
3: Se o curso é três, três anos, quatro anos, não interessa. Isso é um ponto muito importante, porque tem edital desses que aceitam qualquer curso superior, como por exemplo Santa Catarina, exigiu quatro anos no mínimo. Quando ele não coloca no edital esse tempo mínimo de quatro anos, aí eles aceitam, inclusive, o tecnólogo. Que são dois estados só, que, se não me engano, que não colocou essa quantidade mínima aí. Isso quem divulga muito, não sei se tu conhece o Instagram, ou e o Eduardo, é o investiga que acha, Mariana Figueiredo. Ela tem um Sim. Instagram que, que. E ela, tem, ela, é, ela é formada é, na Estácio, que é em investigação forense e perícia criminal. E um monte de gente Sim. joga essa dúvida para ela. Pô, é tecnólogo, não é aceito para perito criminal? É aceito. Mas tem que ter duas coisas. Primeiro, tem que ser reconhecido pelo MEC. E segundo, tem que ser o quê? É, tem que ser, não, não deve constar o mínimo de quatro horas. Porque se constar o mínimo de quatro horas, geralmente os tecnólogos são três, desculpa, três anos. E Sim, aí, por isso. ser três anos, já não, não seriam
1: aceitos. Enfermagem, todos esses cursos aí aceitam qualquer, Sim, né? qualquer coisa. Que é muita dúvida. Ou Sim. seja, você sendo bem resumido. É uns dois, três... Só uns dois concursos, mais ou menos, que, aceita, que aceitam essas... É, essas... Que
0: eu queria comentar um pouco... Só um detalhe, né? Uh, o Paulo Vale uh, do Sim. Rio Grande do Norte, né? nós fizemos um episódio com ele, que é o episódio número 15 agora na nossa segunda temporada né? e a respeito da questão das graduações tá? posso dizer um pouquinho da experiência aqui do Rio Grande do Sul quando eu e o Kleber fizemos né? na época o concurso que foi em 1995 uh, o nosso concurso ele tinha quatro opções para quem fosse perito que o perito geral vamos dizer assim, que era o criminalístico que é que mas, eu fiz? Eram, mas eram Você todas eu também eram todas as engenharias as áreas de química biologia física eh, matemática administração e direito todos concorriam ao mesmo espaço aí tinha o criminalístico químico que era as, as áreas mais para química criminalístico engenheiro eram todas as engenharias e o químico toxicologia que eram as biológicas e químicas também aí nós tivemos um concurso que foi em 2002 que foi organizada até por, um, vamos dizer, por uma outra ala ideológica dentro do nosso instituto aqui, né? onde eles fizeram um concurso de provas e títulos com todas as vagas por áreas. Qual foi o grande problema desse concurso? Ele entrou gente de altíssimo gabarito, né? só Sim. doutores, gente muito preparada. O problema é que essas pessoas entraram achando que iam atuar nas áreas que elas... Eram formados, né? Então, eles tinham as expectativas, né? Sim. Então é uma preocupação A gente sempre tem que dizer, tem que olhar as atribuições do cargo.
3: Vocês não fizeram para a atribuição
0: do concurso, Exatamente. fizeram para a atribuição do cargo, né?
3: Até aí porque tem... nós temos muitas cidades pequenas, não tem como delimitar que você vai fazer muitas vezes faz clínica geral, tipo, né? É o que todo mundo faz. É, é agora agora
1: conhece... é um negócio aqui de transferência, né? Eu nem sei o que é isso aí, direito. É, é, pode migrar é, também aqui. Antigamente nós tínhamos uma Não,
0: tem outra questão. Aí, o, 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 ah, isso aí também tem outra questão de curso, um curso regionalizado com o um curso para o estado todo. Também Sim. tem essa. Quando nós fizemos, era esse concurso para o Estado todo, só, só tinha criminalística em Porto Alegre. Então não
1: tinha muito uhum. problema. É, mas tem uma outra coisa, vou fazer uma ressalva. A gente foi da direção. Se tu chegar lá e disser que é a bem de serviço público, tu falar lá e transfere o carro. Claro. ele vai, vai, dar uma, vai dar uma pelea lá, a gente tem um lugar lá que tu precisa, tu tem um lugar aqui que tá sobrando. Sim, claro, claro. Cara, me desculpe, é a bente de serviço público. Não, aí,
0: nesse outro concurso, que era por áreas, também era definidas as cidades que as pessoas iam fazendo. Também foi um outro problema depois, quando tu faz as próximas chamadas porque aí ninguém digo, quer ir lá porque né? é aquele lugar é, que é, é. eu tava na administração e não e aí, tu, tu, aí encerrou as pessoas lá médico médico é muito comum aí ah, se inscreve pra Bageli e é aqui de Porto Alegre ele passa ele vai lá passa uma semana lá é bom, aí
1: vem o carro é, então, ele isso. larga
0: tudo e vai embora e não quer nem saber né? aí, aí nós fizemos um concurso em 2008 que eu participei o primeiro que eu participei da montagem do edital eu disse não vamos voltar para a metodologia antiga concurso um geral claro vamos escolher os cursos que nós achamos habilitados né e vamos fazer concurso específico só para aquilo que a gente não tem mesmo. A gente não tinha engenheiro mecânico. Todos estamos se aposentando, tinha dois ou três nativas. Aí fizemos um concurso específico só para engenheiro mecânico. Nós não tínhamos psicólogos que um serviço de psicologia. Mas é aí fizemos só psicólogo. Mas então tinha essas vagas específicas
1: e vagas gerais. Eu gosto que de ITEP. O ITEP acho que está assim, não é? Porque muita Sim. gente não está entendendo do ITEP, né, Rodrigo? O Paulo Vale tentando explicar. Que é assim, ó, tu tem áreas, é o mesmo perito. É Sim. Só que tem umas vagas que são específicas para alguns cursos e tem outras vagas que todo mundo pode concorrer. Isso foi uma coisa tem, que aí você tem aí. que escolher onde é que tu quer. Aí tu eu pode só, com dois, né? vou
0: completar o quarto capítulo aqui, que eu, agora o concurso que nós fizemos aí o Kleber, né, que nós organizamos, porque aí nós organizar um concurso depois de 10 anos que não tem um concurso do IGP. Sim. Então coube a nós organizarmos esse concurso. E aí, de novo, esse grupo, outro grupo ideológico, ele tinha ficado os 4 anos antes. E eles mudaram a nossa lei e a nossa lei passou a estar especificada as áreas das perícias como da Polícia Federal. Tendo uma 18ª área, que seria para qualquer uh, graduação, sendo limitado... É a...
1: Nenhuma a das de... anteriores.
0: A... Mas olha, olha, olha a complicação que foi para montar esse concurso. Imagino, viu? Imagino. Ele limitou o número de vagas? A Procuradoria Geral do Estado disse que para cada, para cada área, nós éramos obrigados, no mínimo, a botar três vagas. Uma de acesso universal, uma de acesso uh, negros e pardos e uma de acesso a portadores de cidades especiais, portadores de deficiência. Então, cada vaga tinha que ter três vagas. Cada cada área tinha que ter três vagas. Como o nosso concurso ele é feito não só para aquelas vagas, mas para as que forem abertas depois, né, nós, no momento de chamar para, para a petição psicológica, chamamos cinco vezes o número de vagas. Né? Então, chamávamos 15 pessoas para aptidão psicológica. Aí, chega o seguinte, eu tenho poucas vagas, eu vou investir, eh, preparar 15 fonoaudiólogos, quando eu preciso de dois ou três, ou eu vou investir em contador, quando eu não tenho nem serviço de contabilidade. Então, aconteceu, das 17 vagas, a gente só pode ocupar cinco ou seis
1: Sim. É muito
3: complicado. complicado. É, é muito é. complicado porque tu pede as vagas e
1: não ganha. Porque tem isso aí também. Ah, mas tu tem, por exemplo, o GP agora está 60% do quadro de defasagem. É, agora muito, eu não sei como é nossa, que está. Desalo.
0: 60%. 55%. De defasagem
1: ah? de 55%. Agora, porque entrou agora. um monte de gente. Ah, nós chegamos numa época que nós estávamos na direção, que era, nós tínhamos 40% efetivo. E aí tu vai nossa, tentar, tu pede as, as vagas, tu não ganha, tu ganha uma micharia. E aí tu tem que fazer esse baita quebra-cabeça. Que é isso que as pessoas. Eu dizem. gosto. Por que, do... que não abriu vaga para isso? Por que, que não abriu vaga para aquilo? Não, e deixa, eu só, deixa eu só terminar. E
0: a, a Procuradoria geral do Estado não nos permitiu fazer um concurso para qualquer graduação, né? porque ela Mas... alegou, porque ela alegou que não tinha como fazer uma prova que fosse tratar que tratasse igualmente todos os candidatos. Não, mas Só esse é um problema
2: bem. do concurseiro, não, não é. da banca. Aí ele disse
0: assim, não, você quer fazer para qualquer graduação, você tem que dizer qual graduação. E aí então você pode fazer, usar a área 18 essa. Ah, essa vez é a área 18 para direito. Essa vez é a área 18.
1: para. e é, 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 essa é a mesma PGE que queria botar os peritos criminal para fazer perícia para venda PGE. Né? essa é a mesma PGE. <risos> que queria botar o perito de desvio de função, né? para fazer é, perícia é, criminal, então, ele vai
0: fazer
3: perícia como no... hoje tá difícil montar um edital de concurso. Sim, eu, eu gosto muito dessa ideia. Eu acho que o Estado ele tinha que fazer uma avaliação de quais áreas estão precisando realmente e abrir para essas áreas específicas, para o geral mesmo, abrindo geral para todo mundo. Aqui, aqui, por exemplo, a gente tem carência de engenheiros, né? Pouca gente sabe, mas a graduação mais aceita para o cargo de perito criminal é engenharia civil. É mais aceita do que química, é mais aceita do que biologia. Ela é aceita em 26 estados da Federação, engenharia civil. E, e, e mostra nossa carência. Lá, aqui em São Paulo, por exemplo. É, tem duas regiões distintas de, de núcleos de perícia. Tem Aracatuba, região de Aracatuba e região de São José do Rio Preto, que é onde eu trabalho. Quando precisa de fazer uma perícia de engenharia lá em Araçatuba, eles têm que chamar o um perito aqui, porque não tem perito engenheiro lá para fazer a perícia. Então, poxa, se, tá, se o Estado está se revirando para pegar engenheiro, para levar de um lugar para o outro, porque não tem perito de engenharia para fazer essas perícias, então, para esse caso, poderia abrir um edital específico para perito de engenheiro para compor essas vagas ali, né? Só que não, é, eu, eu dei essa ideia para o que é o diretor da, da STPC, né? E o medo dele é o cara entrar e falar que não vai trabalhar com outras áreas, né? Mas eu falei, pô, o edital tem que estar tá muito bem claro, que ele vai ser como é que está, não
1: é só o edital, Rodrigo. Tem A que ver o que está né? tá nas atribuições dentro da lei.
3: Atribuição e competência, é, se tá, se tá,
1: por, tu quer ver um exemplo? Hum. A gente ligou que os odontolegistas, eles viraram, viraram peritos criminais, né, Eduardo? É. Sim. Só que lá nas atribuições, olha, os caras queriam me matar, eu vou contar, os caras <risos> queriam me matar. Porque os caras eram odontologistas e o nosso problema era armas Só que os caras viraram perito criminal, meu amigo. Tu vai trabalhar com arma. Tu vai lá dar disparo. Aí pegou o cara que ficou 15 anos, 20 anos trabalhando com odontologia legal, mas só que o cargo dele, nas atribuições, a na amigação do cargo, ele tinha perícias que comportava, e nós com um monte de arma em atraso, crime contra a vida, os caras com baixa demanda no Odonto, os caras ah, foram da tiro, mas... com a balística. Só que aí, tu como gestor, tu tá errado? Não tá errado. Não, cara não gostou? Não gostou. Mas isso também, por isso que a gente, assim, ó, quem vai fazer concurso pra olhar as atribuições do cargo? A cara, Sim, ah, o que eu vou ter que tem... fazer? Daqui a pouco tu vai ter que ter carteira de motorista, daqui a pouco tu vai ter isso, daqui a pouco tu vai ter aquilo. Não, Ou seja, deu o edital outro... e as atribuições do cargo, e nem sempre o edital é tudo
0: escrito. Sem ter os dados à mão, mas de cabeça que 70% a 75%, no mínimo, das atribuições de um perito, das perícias demandadas, são levantamento no local de crime, balística Sim. forense e
2: documentos europeu forense.
3: Sim.
2: E o Sim. resto é que vai ser necessidade de especialização própria, né? Aqui em São Paulo, a especialização necessária é porta quebrada. É, acho que o carro-chefe aí <risos> é, das equipes não especializadas. É, Especialistas e fechadoras exato roubamento, <risos> escalada de muros. É, é essa a. É, é um quase cenário um marceneiro, do... perito aqui. É, é. Exato. Engraçado então, é, você tocar eu Ele que ele abriu
1: uma empresa de conserto, né? o Kleber tem a visão agora... já, ele já tá. É, olha. Mas e ainda dá solução,
2: Empreendedorismo <risos> na perícia. Ah. Ô, Kleber, mas legal você trazer esse, esse cenário da, da Odonto, legal aí. Uh, a postagem de hoje, né, na data da, da gravação desse, desse episódio do, do Friendscast que é 23 de outubro uh, a postagem do QAP que a gente preparou para hoje, tá falando do mapa da, odontolo da odontologia legal no Brasil, então vai sair, acho que é agora na hora do almoço eu não lembro qual horário que a gente agendou se foi da tarde, mas uh, uh, no estado de São Paulo não existe o cargo de odontologista nós não temos odonto legal aqui a minha esposa, né? Ela é uh, cirurgiã dentista Exato. formada com mestrado em odonto legal, doutorado em anatomia e uh, perita criminal geral. Ela atende porta quebrada aqui. E você pergunta pra ela, ela, pô, gostaria, sim, de, de trabalhar com odonto trabalhar legal. Trabalhar com dente de quebrado isso. em vez de porta quebrada. É, com certeza. Aqui, aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos odontologia legal, o
0: último concurso em 2002. Certo. Nossa, é muito em 2008, quando uh, teve o concurso, não foi aberto para odontologia legal, até porque se assim, não tem demanda para a quantidade de odontólogos que nós já tínhamos. Então não uhum. abriu. Vários odontólogos fizeram para o perito criminal. Hoje atuam como perito criminal. Uh, são especialistas Aí, hoje, em mancha de sangue, são especialistas em uh, análise de imagem, de reconhecimento uh, facial.
1: Não. Mas é isso assim, eu vou dizer, ó, eu um que vai ver: tem o pessoal que tinha essa formação de odonto, fez o perito criminal e agora está indo para dentro do DML para trabalhar com antropologia, antropologia forense. Entendeu? Sim. Que é uma área também sensacional, né? É. Edu, como é que tá a grade lá da. Como é que tá a nossa grade de pergunta para o QAP, que a é PEC
0: Não, pois é, eu ia falar assim de uma coisa que nós não temos experiência aqui no, no Rio Grande do Sul, e até acho que em determinado momento vai se precisar, principalmente, dos técnicos em perícia, né? Que é o teste de aptidão física. É, então, consegue vocês comentassem um pouquinho sobre isso, que vários estados trabalham com, essa, com esse teste, né?
3: Porque ele não é um padrão, né? Assim, no Brasil todo. É, geralmente, o básico, o que mais é cobrado é a, a corrida. Geralmente, eles têm que correr 2 km ou dois e, quatrocentos. Pra homem e pra Para homem e para mulher, os testes físicos são diferentes. Em ah, 12 minutos. 12 minutos, 2 km. 2 km
1: em 12. Mas é mais do quanto é policial, Rodrigo. Então, ou, é. tem pedido do mesmo. Até o pessoal entender essa coisa, acho que é legal sempre a gente falar, né? Policial, não policial. O que é policial normalmente cai, né?
3: Cai geralmente nos concursos policiais sim foi, foi sim. até uma coisa meio bizarra que nesse último concurso de 2018 para os cargos de investigadores, criminal eles tiraram a prova física a gente já tá cheio de policial gordinho aqui né o cara correio eles tiraram a prova física nos últimos editais porque mudou a lei orgânica então aqui em São Paulo a tendência é que no próximo concurso diferente do que tá na maioria dos estados é que não tenha a, a prova a prova de aptidão física aqui eu tenho um, um gráfico aqui né, mostrando a, os locais que Ou seja, se, se, o, se
1: o concurso está ansioso pode comer ficar gordinho, não dá
3: nada. <risos> Aqui em São Paulo, <risos> não dá nada. Aí, inclusive, o psicológico dele vai estar até melhor, né? É. Mas, ó, uh, alguns estados, por exemplo, tem, tem estado que não cobra nem física nem psicológico: Goiás, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. Isso depende de cada estado. Tem estado que só cobra exame psicológico, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Roraima. Tem estado que só cobra problema física. Uh, a gente tem aqui Rondônia. E por aí Isso mais. aí tá lá no feed lá, Rodrigo? Tá no a gente feed colocou, lá. essa postagem a gente tem que fazer de novo porque faz um tempinho que a gente fez essa postagem mas eu vou repostar tá ela. atualizada. É, é, eu vou todo, repostar tá ela, né? né? Que Eu até comentei a questão dos técnicos em perícia,
0: que aqui no Rio Grande do Sul são aqueles que tem que remover cadáver, remover cadáver né? e muitas vezes Passava uh, e passa uh, pessoas que não têm uh, a, a constituição física necessária para fazer isso. Sim. Então sim, a gente isso. realmente tem que pensar
1: nisso, porque atividade requer algum esforço físico. Atribuições do cargo, né? Hum, é que tem que pegar, botar o, às vezes, o cadáver, Agora, é é pesado, botar na bandeja, é, botar. Até pegar local, a
3: gente às vezes tem que arrastar alguma coisa na casa para tentar buscar outros vestígios. É, não é. Uma, a gente não pode desprezar a prova física. Eu acho que ela é importante. Agora tem um caso de uma tragédia né, que envolveu
2: a prova física no Paraná. o né? exato. Eu ia falar é, isso verdade, agora. Verdade. A gente perdeu um colega lá, né? Durante a prova física ele teve. Um desfecho mais trágico. Ele já tinha hum. patologias anteriores. Aí ele era né? bem,
1: ele conhecia um monte sim. de perito né? Tinha um monte de peritos que fosse sensibilizado muito. ele era bem ativo, né? Seguindo nas mídias. Sim, tem muita gente um que nos segue aí, né, Rodrigo?
3: Muita gente acompanha os nossos. Inclusive, ele era muito bom de marketing e, assim, o, o Instagram dele era muito, muito bonito e muito, com muitas dicas para o pessoal. E muitos concurseiros se espelhavam nele como concurseiro. Tá? Perito concurseiro, né? Ele prestou a prova, passou e todo mundo estava realmente utilizando ele como motivação. E aí, na prova física, ele já tinha alguns históricos patológicos aí, mas eu não sei por que, que ainda ele, ele chegou a realizar essa prova, né? Porque em casos em que a pessoa não, não consegue realizar, é feito outra coisa, por exemplo, se a pessoa ela entrou portador de necessidades especiais, cadeirante, porra, você não vai pôr uma pessoa dessa para fazer a corrida. Então, nesses casos, o certo seria fazer alguma outra alguma outra alternativa. E no caso dele, não sei o, que, o motivo em si que ele ainda realizou essa prova física e aconteceu essa tragédia. Infelizmente, foi um baque para todo mundo. Na, na nossa época, o Kleber e o Eduardo, eu me lembro bem de um cara muito forte que tava na prova física, todo mundo falou: ah, esse cara aí é tirado de letra, né? Na hora da prova física, o cara tava frio, não treinou, ele foi fazer a barra, o ombro dele saiu do lugar. Ele não conseguiu, foi reprovado. Então é o cara que se fala assim, ah, o cara já tem um físico, não precisa treinar, não precisa E, tu, e é
1: isso que é importante. A pessoa se... eu, eu vi a Andrea falar um troço aí a, a, sobre alguma dentro do próprio curso, que era um negócio de defesa pessoal, eu acho que até um post dela de falando sobre isso. Certo. Cuidado até durante o curso, tu não vai com muita sede ao pote lá. Daqui a pouco tu vai com toda aquela coisa, daqui a pouco tu te machuca, mesmo com a informação. Não consegue, consegue
2: concluir.
1: Com... Tu não vai concluir, tu vai ser reprovado. Então tudo Sim. isso aí tem essa dosimetria, né, Rodrigo? Tem Sim, que dúvida, vai, isso. mas vai com calma, e... né?
0: E o teste de aptidão psicológica, por exemplo. No concurso
3: que eu e o Kleber fizemos, não tinha, né? Por isso que a gente tinha é perito hoje. Né? Ó, a psicóloga então, falou mas que. Tá mas ainda bem, Rafael... né, cara? Ainda tá bem que não tinha psicóloga. A, a gente encontrou uma psicóloga antes, né, pra treinar essa prova psicológica. E o que? O que é meio bizarro você treinar pra uma prova psicológica. E ela até falou. O Rafael fez os traços holográficos lá. Ela falou: Rafael, seu limite tá muito baixo. Eu falei: Caramba, mas como é que tá vendo isso com traços? Foi <risos> o contrário, né, Rafael? Sacanagem, pô, sacanagem. Ah, ah, tanto que o Rodrigo aqui... chega em casa, a mulher dele:
1: Rodrigo, escreve aqui um negocinho
3: mas... <risos> faz, o, faz o holográfico <risos> Ah, Deixa eu ver isso é, é é. a
1: receita do Super aqui que eu quero ver como é que é, tá. É tudo pelo viu? WhatsApp
3: agora, não tem mais esse...
1: esse ah, não, agora, ah tu deu, agora tu nem escreve mais, né, Rodrigo? Não. Não,
2: pode sair, né? então, Eu sou um grande defensor aqui né, da, da questão psicológica, assim, porque a saúde mental dentro da polícia ela muda por mais pleno que você seja antes de entrar no trabalho policial, pericial em si. Eu falo que a gente... Tem um termo de, de jogos de nerdice aqui de, de degenerar a humanização, né? Então, a gente acaba perdendo um pouco o contato com o cadáver, com vítima descompensada e tudo mais. Uh, eu, eu sou um grande defensor do, do, da etapa psicológica, mas uh, eu gostaria que ela fosse... Uh, passada, ano a ano, de seis em seis meses, um retrato constante. E não só aquele momento de selecionar o cara lá no começo, quando ele tá nervoso, quando ele tá ansioso com a prova, né? A etapa psicológica, para mim, ela é muito importante, mas o jeito que ela é executada é que fica a minha crítica aí como erro, né? A gente tem colegas aí, aqui no estado de São Paulo, na verdade, ano passado, e esse ano, faleceram mais colegas por suicídio do que em confronto com... É hum, um uma, crime. Tem uma, então uma é uma coisa bem complexa. Eu peço isso, desculpas é que eu não pelo leva a sério, Rafael. Sabe? Foi não, bem, é, com certeza. Lembrar não, disso não é Eu estava no
1: plantão. Se eu não me engano, a matéria, eu acho que eu tenho aqui o guardei esse material. Ficou assim, ó, a perícia criminal é uma fábrica de loucos. Eu acho que foi o artigo que ela publicou. e Ela fez um trabalho longo. Tá? Eu não sei porque assim é muita gente não levou a sério o negócio e começou a brincar com isso aí. Brincar com a morte, que gostar de ficar dado, que gostar de ver as pessoas se matando, que não sei o que e começou a brincar com isso, entendeu? E, e aí acabou, de uma certa forma Como era, uma, era um trabalho sério E o pessoal, eu acho que até essa coisa do plantão O pessoal tenta descontrair, não levar sério Senão o cara também realmente fica meio, sim, meio verdade,
3: funk, sim. Né? É uma Não beleza, levou muito né? a sério
1: Então isso é uma coisa que nós também temos que começar a tratar Isso a sério, né,
3: Rodrigo? E Clever, a gente além de estar lidando só com coisas ruins, com tragédias, enfim, a gente, a gente lida num ambiente onde tem pessoas também que, que contribuem ainda para deixar esse ambiente mais pesado, né? A gente trabalha com pessoas no, 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 instituto, no Instituto de Criminais, Instituto de Gerais de Perícias e muitas vezes as pessoas, elas ainda sobrecarregam mais o perito, então além de trabalhar com coisas ruins, o ambiente de trabalho tem que ser muito agradável também é, é, uma... mas é, uma, é que é a característica
1: aquilo que eu falei de tu escolher,
3: porque tu vai Sim. trabalhar como
1: perito, tu te prepara, tu vai trabalhar muito tu vai ter rotina, Sim. Né, tu vai ter plantão vão te cobrar a entrega dos teus laudos a, a gente pegar um o chefe muito. que ele vai começar
3: a pegar no pé. A tá, gente que, que divulga vai. muita perícia também, a, a gente sempre é vista com bons olhos por muitas pessoas, mas também é vista com maus olhos por outros, né? Sempre Sim. a gente sabe disso. E sempre
0: é. Tem. É. Eu só vou falar um pouquinho aqui das questões de uh, teste psicológico, né? Que nós tivemos nos nossos concursos aqui. A questão é que muita gente que é reprovada entra na justiça. Né, Verdade. E acaba ganhando essa, essa vaga ao longo do tempo. né? Então, eu acho que dos casos todos que nós, nós tínhamos que ficar com vagas reservadas no nosso quadro de peritos, aquelas pessoas, se em algum momento elas ganhassem na justiça, né, não podia ocupar aquela vaga. E de todos os casos, eu acho que teve um único caso que realmente qualquer um que tivesse contato com aquela pessoa já percebia que aquela pessoa não tinha mínima condição psicológica de atuar em nada. Né? Ou virar e, diretor, e...
1: né? Ou virar diretor, né?
0: Não, <risos> e mesmo assim ela, ela conseguiu fazer o curso de formação com uma liminar Sim. Só que no final perdeu, mas no curso de formação ele assustou os colegas ele realmente assustou os colegas da presença dele, né? Então a gente é, é do, dos cursos da, da avaliação psicológica, ela nunca uh, termina na avaliação psicológica, não. ela não tem toda uma é
3: judicialização em cima desse desses testes. É interessante falar essa questão dos mandados de segurança, né? A maior no, no concurso de 2012 de perito que 60% reprovaram na prova psicológica, é um número bizarro. Todo mundo passou na prova objetiva, 60% reprovou. No nosso foi menor, foi 10%. Uma coisa interessante em relação a esse mandato... pessoal eh, acaba entrando... E eu lembrei até entrar um pouco nesse ponto também... Tanto Rio Grande do Sul como São Paulo... É interessante que a gente está aqui falando dos dois estados... E, e, e os dois únicos estados que não aceitaram licenciados no último edital... Foi Rio Grande do Sul e São Paulo... Então tu pega no último edital... Lá estava constando bacharelado em, em química e eh, etc... Todos os outros estados que aceitam química... Eles aceitam bacharelados e licenciados... E a gente recebe muita mensagem... Pô, mas e aí? E se eu entrar na justiça? O que, que vai acontecer? Eu posso prestar... E eu, cara, eu sempre ouvi falar que tinha alguém que conseguiu na justiça, mas nunca conheci, conheci a pessoa ah, para realmente saber como que foi esse processo, né, e aí, essa semana agora, consegui o contato de uma moça, aqui em São Paulo mesmo, ela é bióloga, entrou como, é, lá constava no nosso edital só bacharelado, ela é licenciada, entrou na justiça e conseguiu ganhar. Então, assim, é, aqui em São Paulo tem esse histórico de pessoas que, mesmo licenciadas, prestaram concurso e conseguiram entrar, então... Uh, até porque o Conselho da Química, o Conselho Regional de Química, o Conselho Regional de Biologia, eles entendem que para, esse, para o cargo de perito criminal uh, seria apto tanto o licenciado como o bacharelado. Então eles conseguem na justiça aí. Mas a questão psicológica ela já é um pouco mais difícil, né? tem, tem história de pessoas que conseguiram e tem história de pessoas que não conseguiram. Porque tudo, oh, que é psicológico, tudo que é psicológico só, eu acho que foge muito também. do palpável, né? A gente, Sim, por exemplo, é isso, igual o é cara né? que tira licença médica por laudo psiquiatra. Não é algo que é tão palpável igual uma outra doença que você consegue ver isso tão claro. Então eu acho que é por isso que o juiz, muitas vezes, também, ele, ele, eu, eu, eu acho que ele não tem uma resposta tão clara e muitas vezes alguns uh, deferem eliminar e outros indeferem. Deixa eu só explicar essa questão do licenciado aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, não é uma
0: opção do por edital, né? É uma opção é que está escrito na lei, né? Não eu sabia, mas Infelizmente teve, de... teve essa mudança da lei que ingestou completamente a possibilidade de fazer um, um concurso direcionado para as necessidades do órgão. Então agora tu fala no um concurso de necessidade de voltar pra necessidade da lei e não pra necessidade <risos> do homem. É bizarro isso, né? É, eu, eu falei, sacar. não é só o
1: edital, não é só o né? Tu vai questionar é o edital, questionar, e aí a lei te proíbe, entendeu?
3: É verdade. Eu não tinha eu mais, mas, isso. Aí, aí, então, esse
1: casamento. Então, assim, logo no concurso. É bom também, vocês tá?
3: falarem que eu vou dar uma olhada nisso aqui em São Paulo, porque realmente, às vezes, eu tô criticando o edital de São Paulo também. Pode ter alguma lei por trás que fala isso também, realmente.
2: Hoje tá aberto o concurso para professor da academia de polícia em didática. Então e aí uh, tiveram vários inscritos para esse concurso para dar aula dentro da academia de polícia é um concurso interno claro né mas você vê que a falta de licenciados dentro da academia ela gera um problema né então uh, tem uma vantagem de se ter os licenciados ali e, enfim, eu peço desculpas. Eu tô tirando férias em São João del Rey, é uma cidade do interior de Minas, e ela é conhecida como a cidade dos Sinos. Então, tá no fundo devem estar tá ouvindo aí ah, um cinema o tempo tá, todo. Tá, tá tranquilo, tá tranquilo. <risos> tá, voltando rapidamente, do, uh, em defesa né, dos, dos, dos colegas aí uh, do de mandato de segurança uh, de novo, uh, defendendo a questão do pelo menos o, a avaliação psicológica, ela deveria se durar durante o estágio. probatório e três anos avaliando aquela pessoa e não ser o retrato daquele instante inicial, porque por exemplo isso é, é apresentado no meu concurso com o Rodrigo, a gente tem colegas que você fala esse cara, ele não poderia ser policial literalmente, e ele passou pela prova, e aí tem outros casos de colegas que passaram pela prova, não mostravam-se uh, problemáticos e vieram a ter problemas durante o trabalho, né? Nos primeiros atendimentos a pessoa engessava, ficava paralisada ao ver cadáver e mentalmente oh. se viu que, que não dava certo. Tem uma
1: colega aqui que ela não ela trabalhava com acidente de trânsito, vou citar quem é, trabalha com acidente de trânsito, engenharia mecânica, tu, tu imagina tu faz engenharia mecânica, ó, vou trabalhar com carros, vou trabalhar com isso e daqui a pouco ela caiu com acidentes de trânsito com morte. Que pra mim é, é, é das mortes mais... É, Suaves, não
2: mais.
0: né? Se não, é é, essa palavra é, é, encaixa ainda com o conceito ah, é, de morte. Tu
1: perde o braço, tava com um membro, com a cabeça, né? os ferimentos. Esmagamento. Mas, é, esmagamento, atropelamento. E, e ela não conseguia mais, ela travou. E é uma pessoa inteligentíssima e não conseguia mais. E aí que essa coisa de tudo. E daqui a pouco tu tem uma chefia que acha que a pessoa tá fazendo o corpo mole. Ah, não, tá fazendo. Ah, tu fez concurso, agora tu aguenta. Tu entrou pra cá, agora tu aguenta, entendeu? E daqui a pouco a pessoa não aguenta. E aí tu tem que dar aquela coisa também de estar tá remanejando essas pessoas. vai assim, pô, peguei a pessoa pra engenheiro mecânico, pra fazer acidente tá, com morte. Daqui a pouco tu não pode botar a pessoa na área. Porque a pessoa daqui a pouco, psicologicamente, por mais que ela tivesse, não, dentro, não, o organismo não aguenta.
0: Não aguenta, não. né? É, pra sei gente sei. fechar aqui a nossa pauta das perguntas mais frequentes
2: uh, a respeito do, das provas de títulos. Legal. O que, que você tem pra nos dizer? vontade, Rafael. Bom, a, a gente se diz, né, a, a perícia em si como uma, uma polícia científica, e nada mais justo tentar angariar a maior quantidade de cientistas para dentro desse tipo de trabalho. E eu sou um defensor também da, da prova de títulos, aqui no estado de São Paulo, o primeiro concurso que teve avaliação de títulos para perito criminal foi o nosso concurso de 2013, o edital, a prova 2014, e, uh, nesse sentido, ter o mestrado, uh, o doutorado, o, no caso do Rodrigo, pós-doutorado e a quantidade de publicações que a gente tinha né de artigos científicos foi um, 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 um diferencial para a gente conseguir se sair muito bem na prova. Eu acho que, atualmente, a, a galera desse nosso concurso, a galera mais nova, tem um potencial muito grande de se tornar... Uh, peritos cientistas propriamente ditos. Né? A nossa, o decreto que alterou em 2003 a, a fundação da Superintendência de Polícia Técnico-Científica aqui no estado de São Paulo, ele prevê no seu artigo, acho, se não me engano o terceiro ou o quinto, que seria necessário fazer pesquisa e desenvolvimento de novas metodologias de combate ao crime. Mas muitos institutos não fazem por não ter corpo humano ali mesmo, físico, material, humano, com capacidade de cientista para se efetivar isso, né? Então, um pouco do que a gente faz ali no Ciência contra o Crime é isso, divulgar a ciência dessa maneira, né? A gente tenta deixar um pezinho ali no QAP também, mas a prova de títulos ela é muito importante e eu acho que a tendência daqui para frente é que todos os concursos para a área de perícia criminal passem, sim, a contemplar a prova de títulos. É, não irrestritamente, porque o nosso caso em São Paulo específico não teve limite a publicações, por exemplo, e nem mesmo indexou a, a publicação a, a um qualis, por exemplo, né, um fator de impacto. Então, teve muita briga aí de colegas que pegaram a, 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 a e textos não tão científicos e publicaram em revistas online de, de serem indexadas e conseguiram subir a nota aí, 30 pontos, 20 pontos. Então, a uh, Existem Qual é a dica nesse sentido
1: aí, de criar um currículo de títulos aí? O que é que você Bom, vo
2: você deve se importar sempre com a, a parte científica, né? Se possível fazer uma pós-graduação de, no mínimo, uh, 360 horas, porque são as que são reconhecidas pelo MEC, que são as são aceitas no, 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 no CECAM, geralmente, com menos de 360 horas, elas não são aceitas. As, as pós-graduações, uh, no, no caso do... do Uh, não mestrado e doutorado, né? Dizendo nesses termos, sem, sem, sem delinear estriticenso, latocenso. Mas, uh, se possível, fazer um mestrado, porque ali você se dedicar bem, você vai conseguir uh, publicações que podem vir a ser cobradas futuramente, né? Uh, e se você conseguir conciliar um mestrado ou um doutorado com a área forense ainda, uma química forense, uma biologia forense, uma engenharia forense, melhor, porque você vai estar tá, ao mesmo tempo estudando ali, né? Então, porque o maior problema é você conseguir conciliar o tempo seja com trabalho, com uma pós-graduação e com os estudos para concurso. Essa é a jogada e é a receita de quem conseguir balancear esses três aí vai explodir para passar nos próximos
3: editais. Um detalhe que se tu pega o, o nossas avaliações dos 27 estados contando DEF, né? A gente tem que 16 aceitaram titulações no edital com pontuação para ele ter uma nota melhor. 16 dos 27, 11 não. Uh, só que, por exemplo, Mato Grosso, por exemplo, não aceitou no edital como pontuação para você tirar uma nota melhor no concurso. Só que quando tu entra lá dentro, tu já entra numa classe diferenciada por ter um, uma pós-graduação, por ter um mestrado, por ter um doutorado, alguma coisa assim. Então, ainda que ele não aceite, aqui em São Paulo é o contrário. Ele dá pontuação para você ter uma nota melhor no concurso, só que lá dentro você não recebe nada mais, não pula de classe mais fácil, não acontece nada, praticamente. Então, cada estado, ele segue uma regra diferente, né? Então, a gente precisa avaliar qual é a regra que o Estado segue mas a tendência realmente é que boa parte desses concursos comecem a aceitar, eu também sou um pouco contrário a aceitar artigos de, de, de forma liberada sem um controle, sem um rigor mínimo aí. mas a, a, um incentivo após pós graduação, eu acho que isso realmente tem que ser nós temos muitos doutores peritos muitos mestres peritos, eu diria até que tem mais mestre doutor perito do que sem ser perito nessa última leva que entrou com a gente, né Rafael? diz que tem mais espíritos que um já comentam assim. sobre isso. Né? Isso é, isso é uma coisa
1: que vem acontecendo. O Eduardo talvez ia falar sobre é, isso. É, 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 A gente tem notado isso. Ponto...
3: Quero fazer um
0: contraponto nisso, assim, só da nossa experiência aqui, né? Nós tivemos um único concurso com prova de títulos, né? Até porque os dois seguintes... O último não teve aí, né? No Rio Grande do Sul. É, os dois últimos não tiveram, até porque eu participei é. da organização dos dois. E eu, eu acabei tendo uma experiência ruim em relação às provas de títulos, porque eu participei do curso de formação e né, na administração que recebeu esses colegas que fizeram prova de títulos. E eles tiveram muita dificuldade de entender... Que eles estavam vindo para atuar numa atividade que era para fazer levantamento de local de crime, que era para ir na balística forense, que era Não Científica, atividade. né? Então, então eles tiveram Sim. muita dificuldade de entender isso. Né? E, pelo contrário, quando nós fizemos concurso sem prova de títulos, continuou entrando da mesma maneira. Os mestres, muita gente tá. com, com mestrado e doutorado, porque essas pessoas, em geral, uh, também são pessoas que estudam bastante. Sim, Você sim. Vai com essa coisa que eu, que eu achei interessante. Aí. Então, aqui, no, aqui no IGP, nós fizemos um levantamento, todo o quadro, incluindo o, os cargos de nível médio a princípio, todos os o IGP, um terço tinha o um mestrado e doutorado. É Chegasse na polícia criminal era quase 50%. Sim, eu tá acho
3: beleza, que daqui, eu acho que aqui bate mais de 50% nessa última, nesse último concurso. Tenho quase certeza que sim.
2: Bom, se eu pudesse, então, assim, né, assim. Ah, o ideal dos ideais, né já que eu falei que eu queria mudar o jeito que o, o, o TAP, o psicológico, é feito, que eu gostaria que fosse feito em três anos, eu gostaria que, ao invés de cobrar o título da na, na prova, a instituição pudesse fornecer subsídios para a pessoa Sim. tirar uma licença Sim. e se especializar numa área para fazer... Imagina só, você, eu cheguei com mestrado e com doutorado aqui em eletroforese capilar para análise de medicamentos, fármacos. A aplicação específica dos meus títulos para, e os meus artigos também nesse sentido, mas para a área forense ela é muito restrita, é muito mínima uh, se a instituição em si as instituições de forma geral fomentassem um pouco mais a ciência dentro da, da perícia criminal, nós teríamos aí no caso eu poderia fazer um pós-doutorado voltado especificamente para uma área que eu atuo então, ah, aí aí você teria o melhor dos dois mundos, né? Nesse sentido, você não precisaria restringir que só entre mestres e doutores, que geralmente sim são pessoas mais problemáticas aí para questão de administração, na questão de quebrar a cabeça dessa, do pessoal, mas também com com uh, a qualificação extrema do demandado. Assim, sentido... Só
1: fazendo uma parte assim, eu achei muito interessante essa essa a, vocês terem trazendo essa coisa da pós, porque muita gente fala sobre a pós para virar perito. Mas que eu acho que com a pós, em específico essas pós que tem agora de ciências forenses de perícia criminal, que tem surgido alguns, deve ter um convite agora, Sim. Que a pessoa tem, ela, ela acaba tendo uma vantagem dupla. Primeiro que ela, ela vai aprender... Normalmente somos nós os peritos que estamos ministrando esses cursos de pós. Né? A é verdade. Pós, os Sim. peritos. A gente vai passar bem da realidade das várias áreas, vai conseguir conviver de uma certa forma com a perícia criminal e em alguns concursos você ainda vai usar aquilo para lograr êxito, então eu acho que é um, ele acaba tendo um, é, dois é, ganhos, é, eu acho que é um caminho também né Rodrigo, é, procurar uma pós é, nessas áreas que fique claro né, que tu não vai perito criminal mas daqui a pouco tu pode apresentar saberes que nem esses para repassa e tu trabalhar com perito judicial tu pode aprender como a perícia faz e ainda de repente dependendo do concurso tu não usa isso como nota né?
3: eu acho que é favorável sim ah, 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 o
2: mercado de, de desculpa Rodrigo o mercado de Lato Senso, ele tá fervorosamente aí, a gente tem vários uh, convites uh, a divulgar pra galera pericial ali, da, os concurseiros, vem várias instituições aí uh, pedindo, ó, vamos fazer divulgação aí no QAP com vocês e tal, e a gente fez o outro acaba fazendo, sim, porque do nosso entender, eu acho que o Rodrigo também é assim, uh, quanto mais informação a gente para o pessoal do concurso ali, né, melhor se eles quiserem fazer, se eles puderem porque geralmente não é tão barato né, uma pós-graduação é, finalística é e tudo mais, mas uh, é, é algo sim, muito importante nesses pontos que você mencionou Kleber, com certeza
0: Kleber, uh, nós estamos chegando aqui no nosso momento final, né do nosso... Eu acho que tipo batemos recorde, né?
3: Eu tava olhando o histórico dos <risos> Foros, é. e eu um acho que o tá batendo recorde. É. <risos> não, mas é, é não Ah, quando, quando o papo é bom, não, não dá vontade <risos> de acabar, <cara>, não, <risos>
0: né? não, não sei se o Kleber tem alguma colocação mais para
1: fazer. Cara, eu tenho só mais umas três horas para ficar conversando. Tirando isso, eu acho que a gente tá bem. Não, mano, tô, tô brincando, tô satisfeito. É. muito não, eu, eu,
0: aqui, aqui nós temos o hábito de dar a palavra final com nossos convidados, eh, fazer sua colocação eh, de encerramento, né? Mas eu queria juntar nisso uma pergunta,
2: né? Então, mas valeu a pena, então, eh, todo esse, essa, esse esforço para se tornar hoje peritos um perito criminais? Com vontade, Rafael. Com certeza, absoluta, né? Uh, acho que eu eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu, eu sou feliz formado em química, mas eu sou extremamente feliz como perito criminal. Atualmente, na administração da equipe, né? Como chefe, eu tenho sentido bastante saudade do, do dia a dia, de, de, de pôr a mão na massa ali, né? Abraçar cadáver, vamos assim dizer, mas uh, a gente tem que tentar fazer sempre o melhor para a profissão, de uma maneira geral. E com certeza, perícia criminal hoje é o que eu respiro, sou oficiado nisso daqui, é o que eu mais gosto de fazer. Todos os meus projetos pessoais paralelos né? os estudos, livro que eu leio, tudo tem uma finalidade que acaba indo ali. No mínimo tangenciando a perícia. Então, com certeza, para quem tiver ouvindo ainda não é perito, né? no caso, os concurseiros, não desista do sonho, continue no foco no projeto, porque com certeza você vai ser bem
3: realizado aí. Né, Rodrigo? É isso aí. É, foi um prazer, né? Segunda vez que a gente está aí, né, Cleber, junto numa. Uma, um bate-papo mesmo, eu acho que isso é muito bom a gente tentar mostrar para o um concurseiro que não está tão distante às vezes eles veem, veem o nosso canal do Perito do Air, do Perito do Cleber, do Rafael e eles acham que a gente está em outro mundo e algo tão distante, mas na verdade a gente quer mostrar exatamente o contrário, que há uma jornada há, uns, há uns, um trabalho pela frente dele eles vão realmente passar por um processo de estresse, que a gente falou, que é normal na vida do concurseiro mas que, que a partir do momento que eles decidem, faz um planejamento adequado, né, de seguir uma carreira da perícia criminal, eu tenho certeza que a partir, quando eles chegarem lá, eles vão agradecer por tudo que eles fizeram, ficar muito gratos, porque realmente é uma profissão muito brilhante, a gente fala de boca cheia, né? às vezes a gente brinca que a gente só mostra coisa boa na perícia, tem coisa boa, tem coisa ruim também, mas a gente é muito apaixonado pelo que faz, e eu espero que com, com essa, que esse nosso bate-papo fique um pouco mais claro a questão dos concursos, quais concursos estão em quais concursos aí o pessoal pode prestar, quais as graduações mais aceitas, e eu tenho certeza que eu, tanto eu como o Rafael vai dar, estaremos à disposição aí também para o pessoal que quiser tirar mais dúvidas lá no QAP Concurseiros. E espero que a gente se encontre no próximo congresso e faça esse bate-papo pessoalmente e também tomando um copo de show, né, Clever. Acho que é justo. Eu
1: só, né? eu só não vou encontrar contigo se tu não for, né?
3: Porque o Eduardo... <risos> 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 só se vocês
1: não forem, né? Porque o Eduardo, a gente não pede seminário e congresso. Eduardo, já que ele levantou isso aí bem resumido, eu não consigo me imaginar trabalhando em outra coisa que não seja esse criminal. Então hum. eu vou resumir nisso. Pode é, ver, a gente foi, aposenta e continua trabalhando para esse criminal e... Por tudo que a Penetra Final representa. Faz programa,
2: faz podcast. Faço...
1: Podcast, programa, site, assessoramento técnico, livro, Show de bola. sempre nessa.
2: Não é. pode parar, vicia, é. vicia. a gente Acho brinca que, é, fala, que é, né? é
1: uma verdadeira cachaça. Quem entrar não vai
0: ser <risos> perito criminal.
2: Com certeza, é isso aí. Não,
0: com certeza. Antes de, de encerrar, então, gostaria de lembrar quem está nos ouvindo aqui pelas plataformas de áudio que o Forescast também é gravado ao vivo no YouTube. O vídeo fica lá à disposição. Também transmitimos pelo Facebook do Funescast. No YouTube é o canal Unboxing CSI. E nas plataformas da Apple, né? Seja iTunes, seja o Apple Podcast, você pode avaliar o nosso podcast lá, que vai nos ajudar a estar lá no ranking dos podcasts na área de crimes reais. Também queria dizer para nossos ouvintes que o no nosso próximo episódio, será ainda também, falando um pouquinho do pessoal de São Paulo, mas contando a história da Polícia Científica de São Paulo com o doutor Celso Perioli, né? Olha, Como sim, nosso... Entrevistado. Grande Perioli. Então, aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
1: E eu sou o perito Kleber Miller do Rogério do Sul.
0: O Florescast conta com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio. No episódio de hoje nós falamos sobre os concursos públicos para a perícia criminal com os doutores perito criminal Rafael Cunha e perito criminal Rodrigo Montes do estado de São Paulo muito obrigado, até uma próxima este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador